0: Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission de l'entretien conservateur. Je tiens à vous remercier pour le retour que vous avez donné sur les dernières émissions. C'est très sympathique de recevoir des messages d'encouragement qu'on a reçus vraiment en grand nombre pour les deux, trois derniers numéros qu'on a fait. Donc, On va remercier beaucoup de suivre notre émission. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore fait la démarche de nous rejoindre sur notre canal Telegram, n'hésitez pas à le faire tout de suite et euh, une mention aussi pour tous les commentaires et les questions qu'on a reçues par rapport au précédent numéro. Je tiens à vous rappeler que cette émission elle a un format qui est pensé pour donner la parole, une libre parole et une liberté d'expression absolue à des invités d'horizons de, de, très variés. Donc nous nous plaçons euh, Nicolas et moi dans une position d'animateur. Ça, ça veut dire que nous ne sommes pas euh, obligatoirement et automatiquement d'accord avec tout ce que disent tous nos invités que nous faisons venir. Ce n'est pas du tout le cas. Nous invitons euh, les gens que nous invitons uniquement pour, euh, on va dire, euh, mettre en place une sorte de panorama des avis différents possibles. Donc il est tout à fait possible, même euh, c'est ce qui va se produire et ce qui se produit déjà, que nous invitions des gens qui, qui ont des discours opposés. Et ça ne veut pas dire que que nous sommes d'accord avec l'un ou l'autre ou les deux ou aucun des deux, c'est juste que notre avis personnel en tant qu'animateur n'est ne pas du tout mis en compte par rapport à ce que dit l'invité. Donc voilà, c'était juste un petit rappel, parce que beaucoup nous demandaient euh, est-ce que euh, on invitait des gens qui qu avaient un discours qu'on voulait mettre en avant ou pas, etc. C'est pas la question. Nous, si vous voulez notre avis personnel, vous pouvez l'avoir euh, sans souci. On s'exprime librement dans le Discord de, 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 de la plateforme. Donc si vous voulez rentrer en contact avec nous directement, N'hésitez pas à le faire, on est très accessible. Et euh, si vous êtes membre de notre communauté TCE, vous pouvez discuter avec nous directement via notre Discord. Et donc, vous pourrez savoir nos avis euh, différents sur euh, tous les invités que nous invitons. Voilà, c'était juste une petite entracte pour euh, remettre les choses au clair et répondre aux questions qu'on a reçues. Parce que c'est plus efficace de répondre en une seule vidéo que de répondre aux 50 messages un par un. Et on va commencer euh, tout de suite avec ce nouveau numéro. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir euh, Thomas Ferrier. Bonjour Thomas
1: Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
0: Avec moi, euh, maintenant que vous connaissez bien, le rédacteur en chef de The Conservative Enthusiast, Nicolas. Salut Nicolas.
2: Salut tout le monde. Merci euh, Thomas Ferrier d'avoir répondu à notre invitation.
0: Et comme d'habitude, vous connaissez le format, on invite un spécialiste sur un sujet... Et On essaie de lui poser des questions euh, assez ouvertes pour essayer de, de, de brasser le sujet au complet et de poser des bases. En plus d'essayer de présenter de, de la manière la plus complète possible l'invité. Donc notre invité d'aujourd'hui, euh, on va pouvoir essayer de, de, de creuser un peu plus dans son parcours et dans ses idées et ses projets. Et donc notre invité aujourd'hui va pouvoir nous parler de beaucoup de choses mais on va essayer de rester plus ou moins autour du thème de la civilisation européenne et euh, du parti des européens dont, dont Thomas Ferrier va nous parler. Donc euh, très cher Thomas Ferrier, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter en gardant bien à l'esprit que euh, peut-être qu'il va y avoir des gens dans ce podcast qui vous connaissent pas du tout qui vont découvrir ce que vous faites, euh, qui vous êtes, quels sont vos projets. Donc est-ce que vous pouvez être euh, dans votre présentation le plus détaillé, euh, euh, vraiment détaillé de, de la manière la plus complète possible et, et essayer de faire euh, une présentation euh, vraiment euh, très large pour euh, tous ceux qui ne vous connaîtraient pas encore
1: Oui, alors bah, d'abord, donc, je m'appelle Thomas Ferrier, j'ai 44 ans et euh, donc je suis le dirigeant d'un parti qui s'appelle le Parti des Européens, qui donc le nom est en lui-même un programme qui a pour ambition double, d'abord de favoriser ou de permettre l'émergence d'une Europe politique digne de ce nom, et ensuite de préserver ou de restaurer même l'identité native des populations européennes, identité menacée par les flux migratoires contemporains notamment, mais aussi par la dénatalité et par la perte des valeurs. Donc c'est une belle ambition, difficile dans un environnement où un souffle eurosceptique est assez fort, on voit notamment au niveau des médias qu'une large part est donnée au mouvement populiste dans le même temps que... Le système en place prétend s'y opposer. On pourra parler éventuellement du cas de Marine Le Pen brièvement. Et effectivement, ce souffle eurosceptique, nous, on le combat d'une manière originale, parce que le parti des Européens est un parti qui a une, une vocation identitaire au sens strict, c'est-à-dire que nous ne sommes pas favorables à la perpétuation des flux migratoires qui ont eu lieu en Europe depuis les années 50, pour résumer un petit peu les choses. Mais sans qu'on soit monomaniaque de cette question, euh, si cette question n'existait pas, la, la nécessité d'une Europe politique resterait entière. Donc ça, c'est le principe général. Donc c'est un parti politique qui a une ambition électorale, mais qui aujourd'hui n'en a pas les moyens. Donc euh, l'objectif, c'est de pouvoir faire des listes, ou au moins une liste aux élections européennes en 2024, pour euh, faire entendre cette voix différente sur l'Europe, parce que nous estimons, et, euh, moi et en premier lieu évidemment, qu'il y a... Euh, deux impasses opposées, ce que j'appelle l'euroglobalisme ou l'euromondialisme, c'est-à-dire en fait l'idée que l'Europe n'est qu'une étape vers une sorte d'État mondial mou. Et puis il y a ensuite euh, l'euroscepticisme le, ou l'europhobie, même parfois, parce que ça, parfois, euh, parfois ça va jusque-là, c'est-à-dire un refus irrationnel et systématique de toute construction européenne, au-delà même de la question de l'Union européenne et de ses faiblesses criantes. Donc c'est une ambition complexe. Alors moi j'ai une formation au départ d'historien de l'antiquité, euh, je suis par ailleurs cadre de la fonction publique mais je ne suis pas énarque, je le précise, et euh, je suis animé par cet idéal européen depuis euh, mon plus jeune âge et je me suis engagé plus à droite pendant pas mal d'années avant d'être à mon compte, si on peut dire, ne trouvant pas dans les partis existants de solutions politiques crédibles à cette crise de, civilisationnelle de l'Europe que nous constatons tous. Et c'est une crise qui, pour moi, ne peut admettre qu'un remède d'échelle continentale. C'est-à-dire que si tous les pays d'Europe, à des degrés divers, sont menacés par les mêmes périls, eh C'est une action commune qui peut, les, euh, qui peut les vaincre, au lieu de jouer chacun dans son, de son petit côté. On pourrait parler, par exemple, de la Covid-19. On a vu que, bien que l'Union européenne ait plus ou moins mutualisé l'achat des, des vaccins, la gestion euh, de la crise est gérée par chaque pays. Chaque pays prend des initiatives de son côté, sans en parler aux autres, et euh, c'est le cas, par exemple, de l'Italie qui décide là euh, aujourd'hui de refermer les, les, les bars et les restaurants. Bon, voilà, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique euh, commune, il n'y a aucune stratégie. On ne se met pas autour d'une table en disant « qu'est-ce qu'on va faire face à ce virus ?» Non, pas du tout. Chaque pays fait ce qu'il veut. Et ensuite, on dit « vous voyez, ça ne marche pas, c'est la faute de l'Union européenne ben ». Non, c'est la faute d'abord des gouvernements. Et simplement, l'Union européenne, depuis euh, sa création presque, on pourrait dire, sert de bouc émissaire idéal, c'est-à-dire qu'en fait... L'Union européenne, elle permet de mettre en place des politiques que veulent les gouvernements, mais sans que ceci est à, à le, le, comment dire, le prôner directement devant le peuple, c'est-à-dire en subir les conséquences. C'est beaucoup plus facile de dire « on m'impose une politique, c'est l'Union européenne qui me l'impose » plutôt que de dire « je souhaite cette politique et je vais demander à l'Union européenne de la mettre en place ». Ce n'est pas du tout le même rapport. Donc ça fait 20-30 ans, même peut-être plus, que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que les États se défaut systématiquement sur une structure dont en réalité les dirigeants sont eux-mêmes choisis par les chefs d'État et de gouvernement. Voilà, pour résumer, euh, euh, comment dire, euh, à gros traits, euh, la démarche du Parti des Européens que j'anime.
0: D'accord, donc déjà merci pour cette présentation, on y voit déjà un peu plus clair. On a déjà les, les grandes lignes, c'est un bon début, on va creuser un peu plus là-dedans. Donc si j'ai bien compris, le Parti des Européens, c'est une, une sorte de nouvelle approche, qu'on n'a d'ailleurs pas du tout l'habitude d'entendre, parce qu'on a toujours le discours pro-Union -Euro Européenne à fond, et le discours anti-Union européenne à fond. Donc voilà, on entend souvent les deux qui s'opposent. Mais euh, là, on a déjà un discours qui est un peu plus divergent et qui ne rentre pas trop dans ces deux cases-là. Donc euh, j'ai une question. Donc, comme vous l'avez dit, l'Union européenne elle a des défauts euh, très très forts. Alors euh, ma question, c'est euh, euh, sous quelle forme, sous quelles euh, quelle caractéristique vous vous proposeriez une collaboration européenne
1: alors d'abord, moi je, suis, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre de l'Union Européenne ce qu'elle a à offrir et rejeter le reste. Je ne fais pas partie de ceux qui disent, par exemple, certains euh, l'expriment ainsi, il faut détruire l'Union Européenne pour proposer une autre Europe. Je pense que ça serait une grosse erreur parce que ceux qui aujourd'hui prônent la destruction de l'Union Européenne sont généralement ceux qui seraient opposés de toute façon à toute construction européenne alternative. L'Union européenne a un avantage, on pourrait dire qu'il y a un point de défaut de la cuirasse si on se plaçait du point de vue de l'adversaire, c'est ce Parlement européen qui a été créé en 1979 et qui est élu au suffrage universel direct avec une pro, à la proportionnelle avec certes une barre, mais une barre qui est euh, relativement accessible. Donc le Parlement européen, d'une certaine manière, a plus de légitimité démocratique au niveau européen que la plupart des parlements euh, nationaux, surtout celui de la France, qui euh, fonctionne avec le scrutin majoritaire à deux tours. Et qui est un mode de scrutin qui est extrêmement, comment dire, féroce pour empêcher les alternatives politiques et les expansions, on va dire, de nouveaux partis. Il suffit de penser que le Rassemblement national n'arrive à avoir que 6 députés avec 13% des voix. Et encore, parfois avec 15% des voix, il en avait, et jadis, il en avait zéro. Donc il y a ces dimensions au Parlement européen. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur le Parlement européen pour faire évoluer l'ensemble de la construction européenne vers autre chose que l'Union Européenne actuelle, qui, je le dis avec une certaine force, n'est pas une Europe politique. Et on peut dire que, d'une certaine manière, l'Union Européenne est ce que certains appellent un OPNI, un, un, une organisation politiquement non identifiée. Euh, en fait, si on réfléchit bien, il suffit de regarder un peu les statuts de l'Union Européenne, voir comment ça fonctionne. Il, faut, il, faut, il suffit de penser, par exemple, que les commissaires européens, ils ne sont pas euh, comment dire, nommés du ciel, ils sont choisis par chaque chef d'État et de gouvernement, qui, pour chaque pays, euh, décide d'envoyer telle ou telle personne. On pourra se souvenir, par exemple, que euh, François Hollande a imposé euh, euh, Pierre Moscovici euh, à la Commission. Parallèlement, euh, le président ou la présidente de la Commission est choisi par un consensus mou dans lequel la France et l'Allemagne sont assez prépondérants. Il y a eu un accord récemment qui s'est mis en place pour euh, la nouvelle mandature européenne où en fait Mme Merkel a, a positionné Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission parce qu'elle souhaitait s'en débarrasser dans le cadre des enjeux nationaux allemands parce qu'en fait elle ne, veut pas de, elle ne voulait pas de concurrence interne à sa propre candidate euh, à la, la succession donc, de, de la chancellerie allemande. Une candidate qui, finalement, euh, laissera tomber par la suite. Donc Mac Macron a dit OK, mais lui, il a demandé en échange la mise en place d'un euh, Fran enfin, Français, donc à présent une Française, à la tête de la Banque centrale européenne. Donc à chaque fois, c'est toujours des négociations entre États, des rapports de force entre États. Il euh, n'y a pas d'acteur indépendant. Si on prend l'exemple de la présidence de l'Union Européenne, ce qu'on appelle la présidence de l'Union Européenne, c'est un certain Monsieur Michel, euh, qui est un belge, qui a été nommé à cette responsabilité, parce qu'en fait, il venait de se faire débarquer en tant que Premier ministre de Belgique suite à l'explosion de sa coalition. Donc, il a été repêché, si on peut dire, par ses amis, par ses collègues des autres États. On l'a placé, à la présidence de l'Union Européenne, en sachant qu'il euh, a un charisme très limité, donc il ne fera pas d'ombre au chef d'État et gouvernement. En fait, si l'Union Européenne avait tant de pouvoir que ça, les gens qui la dirigeraient seraient choisis justement euh, euh, parmi les plus, on va dire, les plus arrivistes. Donc les Macron et les Merkel, eux, si c'était si intéressant que ça, ils iraient d'abord essayer de candidater à Bruxelles plutôt qu'essayer de candidater à Paris ou à Berlin. C'est pourtant pas le cas. Donc, par exemple, à la de l'Union Européenne, on a eu Donald Tusk, qui était donc un, un ancien Premier ministre polonais qui allait se faire débarquer par les élections. Tout le monde le savait, donc on l'a repêché. Euh, ils ont nommé à une époque un certain Van Rompuy, là encore un, un Belge totalement inconnu du plus grand nombre. Il y a un porte-parole des affaires étrangères qui a été mis en place de, au sein de l'Union Européenne. C'est toujours quelqu'un de complètement inexistant, euh, recasé là aussi. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que concrètement, tous les postes entre guillemets qui donnent l'illusion du pouvoir au niveau de l'Union Européenne sont donnés à des ringards, euh, à l'image évidemment, par exemple, de, du fameux Jean-Claude Juncker, qui est très décrié par les eurosceptiques. Mais Juncker a été choisi justement par sa médiocrité et parce qu'il était euh, débarqué des élections luxembourgeoises. Il avait été écarté en raison d'affaires de corruption, d'ailleurs. Et euh, en réalité, comme ces gens ne servent à rien, ils, ils produisent beaucoup de propos idiots. Par exemple, Jacques Delors, à la grande époque, avait expliqué que 80% des lois françaises venaient de l'Union européenne. C'était totalement faux puisque c'est aux alentours entre 10 et 20% en fonction de, euh, des années, évidemment uniquement sur des thèmes économiques ou sociaux très spécifiques, très techniques. Mais comme il avait dit ça, tous les eurosceptiques répètent regardez, « Regardez, l'Union européenne, c'est 80% de nos lois ». Alors qu'au fait, quand on regarde la plupart des lois, et notamment les lois les plus importantes, celles dont on parle dans les médias, aucune n'est une transposition d'une directive de l'Union européenne. Tant les mesures contre la Covid que les mesures, par exemple, pour limiter la liberté d'expression, la loi Adopi, etc., c'est ce prend. Toutes les lois les plus emblématiques de l'État français, elles ne doivent rien à l'Union européenne. Et euh, évidemment, dans, ce, dans tel contexte, quand Juncker dit qu'il n'y a pas d'alternative démocratique à la construction européenne actuelle, quand d'autres expliquent qu'il faut absolument faire venir des millions d'immigrés euh, parce que l'Europe ne fait pas assez d'enfants, tous ces gens-là qui tiennent ces propos et qui font le jeu certaine manière, de, de, des anti-européens, le font parce qu'ils se donnent une importance qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que c'est très difficile à vivre d'avoir une responsabilité vide de sens. Donc on se crée soi-même une mythologie d'utilité. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Et donc Juncker et tous les autres, parce qu'ils qu ne savent à rien, parce qu'ils n'ont aucun réel pouvoir, eh bien ils se vantent en permanence d'un pouvoir qu'ils n'ont pas. Donc il faut s'emparer de l'Union Européenne, il ne faut pas la détruire. Pour aller à l'essentiel de votre réponse, parce que je suis allé dans l'analyse générale de la construction européenne, le Parlement Européen est, à mon avis, le vecteur du changement le point d'appui qui permettrait de basculer le système d'une vision mondialiste à une vision identitaire de l'Europe.
0: D'accord, donc oui, effectivement, c'est une approche assez euh, euh, nuancée entre euh, la vision un peu europhobe et la vision un peu eurofanatique, on va dire qu'on qu a une sorte d'entre deux. Donc c'est on va dire que ça paraît euh, un peu plus équilibré comme discours. Euh, je me mets dans la peau de quelqu'un qui qui est un peu témoin de ce qui s'est passé ces dernières années au niveau de l'Union Européenne. C'est le l'événement le, majeur qui 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 est arrivé et qui va rester dans l'histoire, c'est le Brexit. Donc quelle est votre votre analyse du Brexit Qu'est-ce que vous en pensez Et quelle est votre conclusion sur ce qui s'est passé
1: Alors le Royaume-Uni est déjà un cas extrêmement spécifique... Puisqu'en fait, Winston Churchill avait été dès les années 46-47 promoteur de l'idée d'États-Unis de, d'Europe, tout en voulant que le Royaume-Uni n'en fasse pas partie. C'est un peu paradoxal. Donc ils ont créé une forme d'Europe, puisque le, le Conseil de l'Europe, ce que, qui a amené la Convention européenne des droits de l'homme, et dans laquelle le Royaume-Uni est toujours présent, Les al le Brexit n'a rien changé à cela, donc traité de Londres 1949 je crois, Existe toujours. Donc il y a une approche essentiellement comment dire, morale et économique de la construction européenne en Angleterre au départ. La construction européenne a intéressé les Britanniques parce que De Gaulle notamment euh, les voulait dehors. Bon, donc quand on, on vous refuse un, dans un club, ça vous tente euh, d'autant plus d'en faire partie. Mais le, le Royaume-Uni a toujours été partagé. Il faut voir que le Royaume-Uni n'avait pas l'euro. S'il y avait eu l'euro, il n'y aurait pas eu le Brexit, parce que le, la peur économique liée à la perte, l'abandon de enfin, l'euro, aurait empêché le Brexit. Les gens auraient eu peur, notamment les personnes âgées, et le Brexit aurait échoué. Et puis ils n'ont pas Schengen, ce qui veut dire que tout le discours anti-immigration euh, européenne qui a été tenu par Farage, par exemple Johnson et d'autres, en fait est totalement mensonger. L'Union Européenne a toujours été impopulaire dans les tabloïdes britanniques, mais pour des raisons qui n'étaient pas justifiées. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de raisons de critiquer l'Union Européenne, mais ce n'était pas celle qui était affichée. Donc ça amenait euh, d'abord à des calculs politiciens, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'au départ du Brexit, il y a déjà le calcul de David Cameron qui avait été gêné au sein de, de son propre parti par une aile droitière qui voulait absolument un, un référendum sur la question. Et il s'est dit, je vais en faire un comme ça, et je vais le gagner, comme ça je vais neutraliser ses, cette opposition interne. Sauf qu'il a très mal défendu le texte, il n'a pas du tout été capable d'expliquer aux Britanniques en quoi ce qu'il avait prétendument obtenu de Bruxelles était avantageux. Et donc, il a ouvert la porte à toute la démagogie possible et imaginable. Et parfois contradictoire, puisque le même Farage était capable à la fois d'expliquer aux Britanniques qu'il allait défendre leur identité grâce au Brexit, et en même temps faire de la retape auprès de l'électorat pakistanais pour que ceux-ci votent pour le Brexit. Bon, c'est-à-dire que concrètement, il euh, y a un jeu de dupe. Les Britanniques, à très peu de voix, à 51,6%, c'est pas considérable, ont choisi le Brexit. Probablement, beaucoup d'entre eux ont voté pour le Brexit pensant qu'il n'aurait pas lieu. D'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent, les gens votent pour quelque chose en se disant oh, « je vote parce qu'il faut pas que cette idée soit, soit faible », mais personne finalement ne s'imaginait que ça passerait. Il paraît même, d'après ce que j'ai lu dans les articles, le soir même du vote, il était considéré que le Brexit avait échoué, et finalement, le lendemain matin, au, au décompte complet, il, il était vainqueur. Bon, Donc je pense que les Britanniques ont été abusés par une classe politique britannique mensongère depuis des années, qui s'est servie de l'Union Européenne comme le bouc émissaire de tous ses échecs qui a fait croire que l'immigration massive que le Royaume-Uni connaît était due à l'Union Européenne, alors qu'en réalité, c'était dû au seul État britannique. Depuis 1948, en fait, il faut savoir que le principal responsable de l'immigration non-européenne au Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelle le Labour Party, les travaillistes. Dès 1948, ils ont saboté le droit du sang en matière de citoyenneté britannique, puisque en fait, la citoyenneté britannique répondait, comme toutes les nationalités d'Europe, au principe du droit du sang, afin déjà de commencer par naturaliser des Antillais. Et après, ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, les Britanniques ont espéré un, un, un Brexit identitaire et finalement, ils se prennent un Brexit encore plus globaliste que l'Union Européenne, avec encore plus de soumission aux États-Unis. On voit que Johnson s'entendait bien avec Trump, mais maintenant, il fait encore plus de lèche à Biden. Qui est un Johnson qui propose de donner à la société britannique à 5,5 millions d'habitants de Hong Kong chinois parce que ceux-ci sont plus ou moins opprimés prétendument par la Chine communiste. C'est-à-dire que du point de vue identitaire, les Britanniques l'ont dans l'os. C'est sûr que l'immigration polonaise va baisser, l'immigration pakistanaise va rester au même niveau, voire augmenter. D'après les informations que j'ai, d'ailleurs, l'immigration non européenne au Royaume-Uni, depuis, euh, depuis 2016, le vote du Brexit, n'a pas cessé d'augmenter. Donc c'est un jeu de dupes. Là, on voit que la crise économique du, avec la Covid commence à toucher comme le Royaume-Uni. Il y a des informations qui montrent qu'à l'exportation, les Britanniques s'en sortent moins. Ils se sont imaginés qu'ils allaient pouvoir rejoindre d'autres structures que européenne en matière économique. Par exemple, l'espace Asie Pacifique, où augmente ou accroître la relation avec les États Unis, mais les États-Unis sont d'abord des défenseurs de leurs propres intérêts, avant tout. Donc Johnson, d'une certaine manière, a vendu un fantasme d'indépendance aux Britanniques, c'est-à-dire qu'il y a pour moi il y a deux formes d'indépendance il y a l'indépendance réelle, avec la puissance qui est requise pour l'assurer, la, et puis il y a l'indépendance nominale, c'est-à-dire être indépendant en parole, mais en fait être en vassal dans les faits. Le Royaume-Uni a beaucoup moins de pouvoir aujourd'hui qu'avant pour euh, faire évoluer, on va dire, la, la marche du monde. Donc, évidemment, j'étais contre le Brexit, mais, je, mais euh, par, pour des raisons très différentes de euh, la plupart des anti-Brexit euh, pro-Union européenne. C'est que moi, je considérais que le Brexit était un jeu de dupes, était une arnaque. Je suis allé, allé beaucoup plus loin contre le Brexit que les partisans de l'Union européenne, puisque pour moi, il euh, y, y a eu un mensonge de départ. Et on pourrait parler de la même chose sur le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel, où d'ailleurs j'ai voté non, et qui, euh, de la même façon, euh, peut faire croire que les gens sont anti-européens, alors que tout simplement, ils disent non à une façon de voir les choses. Et ils ont raison de, de dire non à une construction technocratique de l'Union Européenne qui, finalement, n'avance pas vers tout, toute Europe politique. Voilà.
0: D'accord. Intéressant. Donc, on comprend qu'il y a certains éléments que vous rejetez, et il y a d'autres éléments que... Euh... Vous souhaitez retenir d'une manière plus pragmatique voilà, Il y a une sorte de tri qui est fait Alors il y a une autre, il y a une autre question, on va dire que c'est la question qui tue euh, d'un point de vue économique, c'est la monnaie, c'est l'euro. Euh, donc qu'est-ce que vous pensez de, de cette monnaie de l'Union Européenne
1: Alors moi d'abord je fais partie de ceux qui considèrent que la politique doit primer sur la question économique, même si la question économique est importante puisqu'un système instable économiquement finit par s'écrouler. Bah, l'euro c'est un outil. Un outil, on, on l'utilise bien ou on l'utilise mal. Après, il y avait des défauts de fabrication. Il y a, le principal défaut de fabrication de, de l'euro, c'est l'absence d'Europe politique. On ne fait pas une monnaie quand on ne fait pas d'abord du politique. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'euro n'est pas la monnaie de l'Union Européenne. C'est la monnaie d'une zone qu'on appelle la zone euro et qui comprend une partie des États membres de l'Union Européenne. Mais d'ailleurs, même pas que l'Union Européenne, parce que peu de gens le savent, mais le Kosovo et, la, et le Monténégro ont l'euro comme monnaie, alors qu'ils ne sont pas membres de l'Union Européenne. Donc, on voit, les choses ne sont pas comment dire, totalement égales. Il y a beaucoup de pays de l'Union Européenne qui n'ont pas l'euro. On peut penser au Danemark, on peut penser à la Suède, on peut penser à la Pologne. Et c'était aussi le cas du Royaume-Uni. Donc, l'euro en lui-même, euh, il, il a un défaut de fabrication, l'absence d'europe politique, donc de pilotage. Ce qui ne veut pas dire que la Banque Centrale Européenne fasse mal son travail. Ce n'est pas du tout certain que la Banque Centrale Européenne soit... Euh, techniquement, je veux dire, mauvaise, mais elle n'est pas soumise à une, on va dire, une dynamique politique. Il n'y a pas d'acteur pour tirer à la Banque Centrale Européenne Voilà dans quel sens vous devez travailler. Eux, leur mission, c'est d'avoir un euro stable, à peu près stable, qui tienne la route et qui survive. Mais euh, ce n'est pas à eux de donner du sens à cette monnaie et ce n'est pas à eux d'en faire un instrument de puissance. C'est un instrument tout court. Donc l'euro, là-dessus, est ce défaut de fabrication que nous, on propose de corriger par la création d'un État européen, justement, donc de mettre du politique là où il n'y en avait pas, où il n'y en avait plus. Maintenant, l'euro est très attaqué sur des arguments économiques, surtout marxistes, je trouve, venant soit des souverainistes de gauche, soit des souverainistes de droite, et je trouve que c'est très fragile leur argumentaire. Évidemment, ça donne une dimension très économiste, donc on peut se dire oh « oulala, là là, ils sont très sérieux ». Alors qu'en fait, la monnaie n'est pas un fétiche, c'est pas, pas, comment dire, une arme absolue en matière économique qui gère tout. Il y a par exemple des solutions beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, comme le taux de TVA. Jouer sur le taux de TVA, c'est important et ça a un impact économique. Par exemple, la France aurait intérêt à augmenter son taux de TVA. Seulement, elle ne le fait pas parce que c'est un, un impôt assez égalitaire la TVA. Toute personne qui achète le même produit, peu importe son niveau de vie de départ, le paye le même prix. Et la TVA, ensuite, permet de trajecter dans, le, dans les entreprises pour aider les entreprises à être plus efficaces. Donc, même, malgré l'euro, on peut dire, de toute façon, on pourrait avoir une France dynamique économiquement, de tout, euh, parce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre. Par exemple, ce n'est pas malsain de réduire les déficits publics, ce n'est pas malsain de réduire la dépense de l'État. Euh, les, mais il faut juste expliquer pourquoi est-ce que l'État français notamment est très endetté, pourquoi l'État français dépense trop. Alors on nous dit parfois la sécurité sociale, des choses comme ça. Moi je suis très pragmatique sur cette question. Je pense que l'essentiel de la ruine du budget français est lié à la question migratoire parce que ça a un coût global absolument exorbitant. Pas seulement l'impact sur le chômage, les allocations familiales, les aides sociales, la CMU, tout ce qui peut donner, mais simplement déjà euh, le... L'absence de perspective d'avenir, par exemple, c'est une donnée extrêmement importante. En économie, il faut que les gens croient à l'avenir. Si les gens ne croient pas en l'avenir, eh ça a un impact économique négatif. Les gens investissent moins, ils sont moins créatifs, la dynamique économique est moins favorable. Or, l'insécurité générée par l'immigration notamment et euh, le coût social finalement de tout cela a un impact absolument catastrophique sur le moral des, des Français et, d'une manière générale, des Européens de l'Ouest. Donc ça, ça a aussi un coût, c'est un coût immatériel, on ne le voit pas de manière, euh, comment dire, c'est voilà, facile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer. On peut, euh, on peut imaginer que c'est considérable, mais on n'a pas d'outils aujourd'hui à disposition pour calculer l'impact, par exemple, effectivement, euh, de l'absence de perspective d'avenir. Si, si des gens n'ont pas d'avenir dans un pays, ils s'en vont. Il y a euh, tout un mouvement aujourd'hui euh, de communautarisme européen qui propose euh, d'aller s'installer en Europe de l'Est. Ben ça, ça a un coût économique défavorable au pays. Euh, il y a aussi les chercheurs qui vont travailler aux états unis ou ailleurs alors qu'ils ont été payés dans leurs études par nous, les citoyens. Et donc ils partent, et ils partent sans nous dédommager évidemment du prix des études qu'ils ont faites, hein. ça, bénéficie, ça bénéficie à d'autres. Pendant que nos, nos meilleurs médecins vont aux états unis on récupère des médecins africains qui ont bénéficié de diplômes comment dire, bien sous-évalués par rapport aux nôtres, qui n'ont pas eu de, de, euh, donc de, de limitation à l'examen, alors qu'en France, on a créé notamment, euh, dans, dans toutes les facultés de médecine, un numerus clausus assez radical. Bon, Voilà ben, des exemples euh, extrêmement nombreux. Donc je pense qu'effectivement, si la question migratoire euh, en France était réglée, c'est-à-dire si en, clairement des politiques remigratoires étaient mises en place, eh bien euh, l'État français irait beaucoup mieux. De toute façon, sa dépense publique baisserait et par rapport aux Allemands, on serait beaucoup plus crédible. Parce que ce que les Allemands ne veulent pas, dans l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas financer les mauvais élèves, entre guillemets. Les Allemands ont eu beaucoup de mal à accepter des délais grecs au moment de la crise économique que les Grecs ont subi dans les années 2010. Parce qu'ils voyaient la Grèce comme un pays dépensier qui n'avait pas fait les réformes nécessaires pour être crédible. Et de la même façon, ils voient la France comme un pays d'assistanat, euh, avec un vrai problème euh, d'immigration et de politique france-africaine. Par exemple, l'Allemagne ne veut pas d'une armée européenne qui amènerait des soldats allemands à être obligés d'aller se battre au Mali ou en Centrafrique pour donc régler les conflits postcoloniaux de la France. Ce qui explique pourquoi la proposition d'armée européenne de Macron a été lettre morte aux yeux de Merkel. C'est-à-dire que Merkel préfère une sécurité encadrée par l'OTAN et les Américains plutôt qu'un embryon d'armée européenne qui serait dévoyé vers des causes extérieures à ses intérêts. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cela.
0: Donc du coup l'euro, euh, pas totalement à jeter selon vous mais plutôt vous seriez pour une approche où on fait des ajustements, des corrections, et où on essaierait de voilà de, de, de modifier ce qui a déjà été posé. Mais en tout cas le, le socle de la fondation pour vous n'est pas mauvaise.
1: Moi, bon, je dirais simplement qu'il faut il faut doter l'euro de l'outil qui lui manque, c'est l'État européen. Et une fois qu'il y aura l'État européen, en fait, il n'y a quasiment rien d'autre à corriger. Ensuite, l'euro, on peut l'étendre à l'ensemble de l'espace européen, d'abord de l'Union européenne, mais aussi du reste de l'Europe. Par exemple, il faut savoir que lors de la mise en place de l'euro, donc aux alentours des années 2002, la Russie était très intéressée par l'expérience euro. Et elle voulait d'ailleurs acheter plutôt euh, sur le marché international en payant des devises en euros plutôt qu'en dollars. Bon. Et pourquoi il ne l'a pas fait à l'arrivée Parce que euh, les politiques de l'Europe occidentale n'ont pas cessé d'être hostiles de plus en plus à la Russie, à partir de la mise en place donc, du pouvoir poutinien, qui au départ était relativement démocratique, après ça s'est un peu dégradé, mais c'est aussi une conséquence de l'attitude que l'Europe occidentale a pu avoir vis-à-vis -vis de la Russie. Donc l'euro a intéressé beaucoup de gens. Et si aujourd'hui l'euro n'a pas, pas détrôné le dollar, c'est parce que d'abord les Américains ont déstabilisé la zone euro avec l'affaire grecque, parce qu'au départ, il faut avoir conscience de cela. cest que les Grecs, là, un autre défaut, mais ça, c'est un défaut politique, c'est que la Grèce n'avait pas euh, les critères requis pour adhérer à la zone euro. Elle n'était pas, euh, comment dire, capable. Mais pour des raisons symboliques, on n'a pas voulu écarter les Grecs, berceau de l'Association européenne, de que les chiffres étaient faux et que donc, et que donc tout ça était, comment dire, euh, hypocrite. Et subitement, on se réveille face à la taxe spéculative américaine contre la Grèce, en disant « Oh là là, c'est ce qu'on a le, regardez ce qu'ont qu fait les Grecs, ils vivaient beaucoup trop haut par rapport à leur réel niveau économique euh, ». Voilà. Donc fait ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les Grecs avaient profité de, de, de l'euro et, et, et de leur appartenance à l'Union Européenne pour vivre au-dessus de leurs moyens. Et les salaires étaient trop élevés, les avantages retraite étaient trop élevés. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un système se réveille Eh bien, euh, la réalité économique rattrape... Euh, la, la, la réalité juridique en termes clairs, eh bien, vous vivez trop haut par rapport à vos moyens, vous allez retomber. Et donc, évidemment, ça, la, la baisse du niveau de vie des Grecs, elle ne s'est pas faite ciblée avec un pourcentage de moins 5% pour tout le monde. Ça a touché tous les domaines et ça a effondré un certain nombre de, de choses. Ils ont été obligés de licencier des fonctionnaires, etc. C'est-à-dire que le niveau de vie de, de la Grèce, réel, est, est apparu, mais brutalement. Voilà, le, les réveils sont toujours douloureux. Donc, euh, le problème c'est que la Grèce a quand même fait quelques efforts, a fait quelques réformes, mais on voit bien que les Grecs ne sont pas allés au bout de la, de la réforme, que ce soit avec Tsipras, et donc la gauche radicale au pouvoir, ou que ce soit avec la droite aujourd'hui. Il euh, y a des mesures par exemple que la Grèce aurait dû prendre, qui auraient été beaucoup plus justes par rapport à, la pro à sa propre population, par exemple sans prendre aux armateurs grecs qui sont richissimes, ou aussi sans prendre aux églises orthodoxes très riches de Grèce, et qui évidemment ni la gauche ni la droite ont le courage de toucher. Bon, mettre place un cadastre, par exemple, la Grèce a un cadastre épouvantable, ce qui amène des, des escrocs à, des, à créer des incendies volontaires pour se libérer des, du sol qu'ils achètent n'importe comment. Beaucoup de Grecs ne payaient pas leurs impôts, ça s'est un peu amélioré, mais il y avait ça. Donc le, la, la Grèce est clairement est en retard. Elle a été la victime de l'occupation ottomane pendant quatre siècles, donc forcément elle n'est pas dans le même état que nous. L'Italie du Sud, c'est pas l'Italie du Nord. Et ces correctifs-là, ça nécessite qu'un acteur extérieur, si on peut dire, européen, décide. Euh, la mafia italienne, euh, comment on la combat On voit bien que l'État italien, bon, on l'a combattu plus ou moins dans les années 94 avec l'opération main propre. Mais à part Mussolini en Italie dans les années 30, la mafia n'a jamais été vaincue. Pourquoi Parce que l'État italien n'aura jamais eu le courage d'aller au bout de l'équation et n'en pas forcément les moyens. L'État européen, et c'est ça qui est intéressant, peut mettre en place des politiques que les États nationaux actuels n'oseront jamais faire. Par exemple, imposer la remigration en France, imposer à l'Italie et la Grèce et des réformes économiques pour se mettre au niveau des autres, imposer aux Allemands éventuellement de participer plus à l'effort économique de l'Europe, dans la mesure où l'argent du travail allemand ne sera pas gaspillé pour, dans les banlieues françaises, etc. Je pense que l'État européen aura une mission extrêmement forte, et c'était le sens de l'Union Européenne au départ. Quel était le sens de l'Union Européenne Mettre en commun des politiques qu'on n'arrive pas à résoudre soi-même au niveau national. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller au-delà de la question économique. Il y a des problèmes qui touchent toute l'Europe. Eh bien, faisons de l'Europe politique l'outil de guérison de l'ensemble du continent. Et donc, sur l'euro, on le garde, on l'élargit, on en fait un instrument de puissance et on détrône le dollars.
0: D'accord, ok. Donc, on voit plus clair dans votre vision euh, au niveau de, la, de les on va dire des bah, des actions tout simplement qui sont faites à l'intérieur de cet État européen, est-ce que ça serait plutôt euh, sous forme où en fait euh, l'État européen décide pour les pays Est-ce que ça serait plutôt les pays qui vont vers l'État européen Est-ce que ça serait encore euh, peut-être autrement même euh, d'un État, enfin d'un pays à un autre pays directement Comment ça se passerait
1: Alors moi je suis pour un parti, je, suis, je démarche beaucoup plus révolutionnaire, c'est que je pars du principe que d'abord ça doit partir des Européens eux-mêmes par un processus politique vers l'État européen, que eux vont bâtir, et ensuite l'État européen, dans l'autre sens, vers les citoyens. Je crois que l'étape étatique intermédiaire empêche l'avancée de toute Europe politique. L'Union européenne actuelle est une Europe des États. Et je dirais même que c'est une Europe des États souverains, contrairement à ce que beaucoup de souverainistes croient. Ils pensent qu'une Europe fédérale, ou un embryon d'Europe fédérale, c'est absolument faux. Donc en fait, l'Europe des nations, l'Europe des États-nations, c'est l'Union européenne, finalement. Et on voit bien qu'elle ne marche pas bien parce que finalement, il n'y a, a pas d'objet politique européen. Et cet objet politique européen, c'est ce qu'il faut bâtir. Donc moi, je ne suis pas partisan de collaboration. Après, ça dépend dans quel cadre on se place. Si je me place dans le cadre où nous sommes au pouvoir au niveau européen, il n'y a pas besoin de ces coordinations. Maintenant, c'est sûr qu'en attendant d'arriver au pouvoir, parce qu'il faut convaincre les gens, évidemment, il faut monter en puissance, et il faut que les gens se disent c'est la solution et il faut la soutenir. Si des mesures entre États, par les gouvernements existants, sont prises, qui vont dans le bon sens, on ne va pas dire qu'ils travaillent mal. Voilà, moi, je suis favorable, évidemment, au maximum de convergence politique, économique sociale entre Européens, euh, indépendamment du cadre idéal qu'il faudrait mettre en place. Euh, donc, mais ce n'est pas, entre guillemets, mon rôle. Bon, ce que je dis simplement dans cette affaire, c'est qu'on doit, on doit être l'aiguillon, le moteur du passage à l'État européen, en expliquant que, avec tout à, même avec des gouvernements remarquables, ce qui n'est pas le cas, hein, même avec des gens d'exception à la tête des États, on n'avancerait pas de toute façon, parce que chacun a son calendrier national, les élections nationales ne sont pas en même temps, etc. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a eu parfois un peu de chance, c'est-à-dire des gens qui s'entendaient bien. On peut penser à Giscard et Schmitt, qui ont réussi à faire un tandem assez productif. On peut penser à Kohl et Mitterrand. C'était des gens différents, c'était des gens qui étaient de droite ou de gauche, et ils n'étaient pas forcément des mêmes camps, mais ils savaient travailler ensemble. De Gaulle et Adenauer, dans les années 60. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. On voit bien, par exemple, que ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron ne se sont entendus avec Merkel, par exemple. Clairement pas. Euh, la relation mitterrand cole a pris fin avec la, avec le, la mort de Mitterrand, avec le départ de Kohl. Bon, donc on n'a plus ce tandem-là non plus. Si on avait effectivement des, 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 des dirigeants euh, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, euh, du Royaume-Uni, d'un vrai haut niveau, on n'aurait pas cette situation-là. Il y a aussi un problème d'homme. David Cameron était un nul. Boris Johnson est un, est un hyper nul. Macron est médiocre, Hollande est extrêmement médiocre, Sarkozy était très décevant... Quant à Merkel, elle occupe l'espace allemand depuis des années pour faire n'importe quoi, ouvrir sa porte aux migrants, euh, se coucher systématiquement devant les États-Unis, mais aussi devant la Turquie d'Erdogan, euh, pourrir la situation autrichienne voisine, parce que par exemple dans l'affaire euh, du leader populiste euh, Hans Christian Strahre, qui s'est fait gauler en train de faire des promesses un peu aventureuses à une jeune femme en échange donc, de, de services qu'on imagine bien, eh bien ça s'est sorti dans la presse allemande, c'est certainement les services secrets allemands qui étaient derrière euh, la, la manœuvre. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voit. Et euh, Donc l'Allemagne se porte mieux économiquement que le reste de l'Union Européenne, c'est vrai, parce qu'elle a joué la carte de l'industrie lourde à l'exportation et l'euro ne l'a pas déstabilisé. Mais c'est la France qui a d'ailleurs imposé l'euro à l'Allemagne. D'ailleurs, les, les, les gens l'oublient souvent, mais Mitterrand avait conditionné l'acceptation de l'euro par l'Allemagne à l'acceptation par la France de la réunification. En termes clairs, il avait dit à Kohl... Si tu veux réunifier la RFA et l'ARDA, je suis d'accord, mais tu mets en place la monnaie unique. Et c'est comme ça qu'il y a eu Maastricht, qui est passé de justesse avec un Mitterrand malade face à Séguin, mais qui a quand même réussi à battre Séguin, parce que Séguin s'est effacé. Et on pourrait parler d'ailleurs de Séguin, c'est très intéressant. Pour moi, Séguin représente euh, à la fois le, le père de l'euroscepticisme français, et en même temps ce que j'appelle l'afrotropisme, c'est-à-dire cette tentation des dirigeants français de croire que leur avenir est lié à l'Afrique, au lieu de penser que leur avenir est lié à l'Europe. Il fantasme sur les prétendus millions d'Africains francophones qui représenteraient en 2050 ou je ne sais quoi euh, 450 millions de personnes. Alors qu'en fait, il fantasme totalement sur la, la francophonie de l'Afrique, euh, en réalité, qui est une francophonie officielle, langue officielle, mais qui est en réalité est une langue française peu parlée. Et lorsqu'elle est parlée, largement déformée, de toute façon, par les populations euh, qui euh,
0: concernées. Est on ne parle pas français parisien à Dakar, on ne parle pas le français parisien à Abidjan. Alors du coup moi dans les grandes lignes, quand j'analyse un peu ce projet là, euh, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, voilà, euh, on va dire que dans, dans toutes les grandes lignes, euh, moi qui connais assez bien l'histoire, ça me rappelle fortement euh, l'Empire Romain, il y a des grosses similarités, j'ai l'impression que c'est une sorte de d'Empire Romain 2.0. Ça a un fonctionnement très similaire. C'est un peu à la manière de l'Empire romain où en fait tout est homogénéisé au niveau structurel, mais où par contre il y a une sorte de, de grande assimilation des peuples tout en les conservant localement. Enfin voilà, c'est très ressemblant je trouve.
1: Alors, euh, alors je prends davantage la Grèce que Rome comme modèle. Je pense plus à une, une nation européenne comme la Grèce aurait dû être à l'issue des guerres médiques, c'est-à-dire que les Grecs auraient dû savoir dépasser les querelles entre cités pour faire une Grèce unie. Et la Grèce unie, à ce moment-là, aurait remplacé le, les Romains. C'est-à-dire que les Romains ont, ont réussi à, à conquérir l'Italie, et à créer leur empire, parce que les Grecs n'ont pas été capables de le faire. Et les Gaulois aussi, qui étaient trop divisés, parce que si les, les, les tribus celtiques avaient réussi à faire la jonction et l'unité euh, de l'Irlande jusqu'à quasiment euh, la Bulgarie, parce qu'il y avait des Celtes à peu près partout, bah, ils auraient dominé complètement l'Europe. Les Celtes dominaient l'Europe d'un point de vue de peuplement, de peuplement et ils étaient partout, à un espace européen extrêmement important. Mais ce sont les Romains qui ont gagné. L'Empire romain, euh, d'abord, euh, je préfère la République romaine à l'Empire romain, pour être très précis. Je nuance là parce qu'il y a des aspects que j'ai là sur la nécessité de l'Europe unie, mais j'ai oublié, peut-être, c'était normal, ce n'était pas à ce moment l'objet, de parler de la subsidiarité identitaire. C'est-à-dire que l'Empire romain, il était unitaire, certes, mais il imposait, effectivement, une sorte d'homogénéité culturelle. Le latin, qui remplaçait, en tout cas en Europe occidentale, les langues locales, le grec était plus ou moins la langue de, de la partie orientale de l'Empire. Donc il y avait un côté aussi très mélangeur, si on peut dire. Euh, la citoyenneté romaine, était à, au IIIe siècle de notre ère, était donnée à peu près n'importe qui. Ça pouvait aller donc d'un germain jusqu'à un mésopotamien, d'un égyptien jusqu'à un breton. Donc c'était n'importe quoi. Et moi je suis pour une Europe qui soit authentique. Donc euh, déjà, pas les dérives du cosmopolitisme romain. Mais euh, au contraire, une affirmation identitaire forte, il y a une identité européenne, et ensuite, il y a des identités subsidiaires qu'il faut préserver. Moi, j'assimile une langue européenne minoritaire à une espèce animale en danger. Moi, je préfère que le breton, euh, le catalan, le basque, euh, le sorabe, le lapon et d'autres langues comme ça, survivent. Moi, je suis même pour que ces langues renaissent. Donc, je pense qu'on peut à la fois avoir une Europe unie, forte, et en même temps, qui permettent de f... le, 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 le fleurissement des identités plus locales. Euh, voilà. Il faut que chaque euh, acteur, chaque niveau de pouvoir soit adapté aux enjeux. Le, pour moi, le niveau politique, là, par exemple la notion de défense, de diplomatie, etc., ça doit être au niveau européen. Mais en revanche, j'ai des politiques plus locales qui sont tout à fait justifiées au niveau local. Je suis par exemple tout à fait pour le référendum le municipal, je suis pour que les municipalités les cités est une dimension identitaire renforcée, etc. Donc il n'y a pas d'homogénéisation, en réalité. Il y a le prise en compte d'une homogénéité préalable des Européens. Il y a une parenté européenne de peuplement et de civilisation, et c'est cette parenté de peuplement et de civilisation qui justifie l'existence d'une Europe politique. C'est un projet national, quand même. C'est le projet d'une Europe nation. C'est-à-dire l'idée que les, Français, les Européens sont dans la situation des Allemands avant 1870, ou des Italiens avant 1860, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de cette unité politique, mais ils n'arrivent pas à la faire. Elle est entravée par les, les divisions politiques des différentes entités. Et euh, c'est, ce, je crois, cela que nous devons réussir. Donc c'est quelque chose de très difficile, mais on en parlera peut-être dans la seconde partie. Il y, a la, il y a une notion de péril imminent, il y a une menace sur l'avenir même de la CS européenne qui justifie cette création d'État européen, au-delà du fait qu'il y a cette parenté de base qui, de toute façon, l'aurait justifiée aussi par nature.
2: Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc si je comprends bien, le projet, ce serait en quelque sorte, même si ce n'est peut-être pas le mot exact, ce serait en quelque sorte proposer une alternative à l'Union européenne, c'est-à-dire éliminer certaines choses que, qui ne fonctionnent vraisemblablement pas, en garder d'autres ou en améliorer d'autres. Vous avez parlé de la création d'un État européen. Euh, moi, je me pose une question qui semble anodine, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous considérez que les pays n'étaient pas euh, dirigés par Bruxelles, du moins euh, les directives n'étaient pas en majorité prises par l'Union Européenne et n'étaient pas, pas imposées aux nations. Donc moi j'ai une question euh, peut-être assez, euh, assez basique mais que, que je considère quand même intéressante. Si on part du, du principe que ces, ces pays se gèrent eux-mêmes, euh, qu'est-ce que pourrait apporter la création de cet État européen que n'apporte que pas l'Union Européenne Et est-ce que vous pensez que justement, ça pourrait se mettre en place, étant donné que, vraisemblablement, les pays se gèrent pour le
1: moment eux-mêmes. Alors, comme je l'ai dit, le, le, il y a à peu près entre, entre 15 et 20% des directives de l'Union Européenne qui sont transposées dans les lois françaises ou allemandes. C'est celles qui sont prévues dans les traités. Les traités euh, ne touchent pas la souveraineté, mais par exemple, en matière technologique, en matière de alimentaire et d'autres, euh, il y a des convergences qui ont été mises en place par l'Union Européenne qui sont discutables sur certains plans, mais qui sont quand même généralement positives. Simplement, l'Union Européenne n'est pas allée assez loin. Par exemple, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas d'harmonisation euh, du courant euh, alternatif en Europe, par exemple, vous allez en Grèce, c'est 110 volts, vous allez en France, c'est 220 volts. Pourquoi n'a-t-on pas été jusqu'à harmoniser ça Pourquoi n'a-t-on pas harmonisé, par exemple, les rails de chemin de fer Il faut savoir que en fonction des pays, la taille des, chemins de, des rails n'est pas la même et il, donc, il faut des adaptateurs pour que les machines puissent passer, on va dire, du, je simplifie, mais du rail français au rail allemand. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. On voit que l'harmonisation aurait pu se faire. Elle a été entravée, mais malgré tout, ça a avancé. Ça, on peut le garder pour une grande partie. Maintenant, effectivement, tout ce que j'ai expliqué, c'est que l'Union Européenne n'a pas de, de rôle politique. Elles sont effectivement dans le cadre des États. Or, on voit que ces États n'ont pas les moyens, tout simplement, ni diplomatiques, ni politiques, ni économiques, de mener en place des politiques que, par exemple, leur peuple voudrait. Donc, euh, c'est une impasse. Si on reste dans le cadre actuel, ces problèmes ne seront jamais résolus. Par ailleurs, les États actuels sont héritiers des trahisons multiples des gouvernements antérieurs. Prendre un exemple, je parle de ça parce que ça parle beaucoup à beaucoup. À, on va dire à la part électorale plus identitaire de, de l'électorat français ou allemand que le reste de la population. Mais si on prend la question de la nationalité française, c'est intéressant. L'État français a dévoyé sa nationalité. La nationalité française a été donnée à n'importe qui, n'importe comment. Une fois que c'est fait, ben c'est quasiment impossible de revenir en arrière. L'État national ne peut pas annuler ce qu'il a fait. En revanche, un nouvel État qui se substitue à lui et qui n'en est pas l'héritier peut totalement remettre en question les politiques menées. Mon idée, elle est là. C'est que je pense que l'État européen, à condition que les promoteurs de cet État européen, et qu'ils soient ensuite ceux qui la dirigent, et cette ambition-là, est bien compris l'enjeu, c'est d'appliquer à l'échelle de l'Europe les remèdes que les États refusent ou euh, sont incapables d'appliquer. J'ai pris l'exemple de la Grèce et je peux prendre l'exemple des autres États. Voilà ce que l'État européen apporte. L'État européen apporte une solution à la capacité des États existants, et surtout, il apporte ce que j'appelle la table rase juridique. La table rase juridique, c'est évidemment pas une table rase culturelle, c'est évidemment pas une destruction, c'est le reboot juridique de l'Europe. En termes clairs, euh, on remet les compteurs à zéro, dans un nouveau cadre, qui s'appelle l'État européen, et donc on hérite de ce que l'on veut. C'est-à-dire, en termes clairs, si l'État français a fait n'importe quoi, eh l'État européen n'est pas obligé d'assumer les, les conséquences de cela. Donc ce redémarrage rend possible... Des politiques qui seraient impossibles. Voilà, la nationalité française, c'est un obstacle à une politique remigratoire. Mais dans le cas d'une nationalité européenne à définir, à mettre en place, la question ne se pose plus de la même façon. Là, c'est le thème le plus sensible, évidemment. La question migratoire est extrêmement sensible, mais je peux prendre des exemples en matière de mariage, etc. Euh, la France euh, et l'Europe occidentale, dans un contexte de décadence morale, s'est amusée à faire des sortes de mariages euh, autres que le mariage classique traditionnel hérité de l'Antiquité la plus archaïque. Bon. Il y a des pays qui refusent cela, voilà. D'un côté en France, il y a le mariage pour tous, de l'autre côté en Pologne, il y a le mariage euh, classique. Bon. Si on veut faire une Europe politique, euh, on ne va pas pouvoir, comment dire, mixer les deux. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide de choisir le modèle français Mais alors là, l'Europe centrale-orientale et nous dira d'aller se faire voir, ou bien est-ce qu'on choisit le modèle, euh, on va dire pas forcément polonais qui était le plus dur, mais un modèle intermédiaire, je ne sais pas, moi, hongrois, ou peut-être simplement la Grèce actuelle, je ne sais pas, il y avait... et on décide de converger vers ce modèle-là, en disant, voilà, l'évolution a... sociétale de l'Europe amène à la nécessité de créer des sortes de pactes civils, donc comme le pacte avait été mis en place en France, c'est quelque chose qui est à peu près admis et en Europe occidentale, et je pense qu'il relativement audible en Europe centrale et orientale, par contre, si on dit mariage gay, là, c'est fini. Voilà. Euh, il faut voir les choses comme ça. Si l'Europe devient un seul objet, il faut faire converger les gens. Il faut faire converger vers des choses ver plus vertueuses que, euh, que, que le contraire. Quand on fait une Europe avec des gens qui ne sont pas d'accord, il faut prendre les règles des pays les plus réticents et les appliquer à l'échelle du continent.
0: ah Oui, d'accord. Je comprends mieux du coup, les références à la Grèce antique. Ouais, c'est vrai que c'est une sorte de de juste milieu à certains, sur certains aspects, ouais je comprends mieux. Oui, c'est
1: oui, un juste milieu, mais c'est surtout un équilibre entre deux forces. Après, il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire, pour l'Europe centrale et orientale, il y a deux sujets qui, pour moi, sont, ne sont pas négociables pour ces, deux, pour ces deux ensembles. Je prends la Russie. Hein, quand je dis Europe, Europe orientale, je veux dire Russie. Hein. L'Europe centrale et la Russie ne voudront jamais faire une Europe politique sur la base d'un système qui, un, qui impliquerait le mariage homosexuel ou qui impliquerait l'immigration extra-européenne. Ça, c'est deux... Ligne rouge, bloquante. Donc sur ces deux lignes rouges, je propose de, de choisir plutôt la ligne de l'Europe centrale et de la Russie, avec des nuances, plutôt que de choisir la ligne occidentale. Voilà. À choisir entre les deux, pour l'Europe, il vaut mieux choisir euh, la position de l'Europe centrale et orientale. Qui, en fait, la position a été d'une majorité de Français, d'Allemands et autres, en fait. Parce que si on enlève le, les médias et les, les lobbies euh, minor, extrêmement minoritaires... La plupart des Français ne veulent pas plus de cette politique que les autres. Simplement, dans le cadre national, on leur a imposé et c'est difficile de dire à quelqu'un, on vous a imposé un système, on va revenir en arrière. Voilà, L'État européen n'aura pas d'État d'âme. L'État français ne peut pas dire, je reviens en arrière de ce que j'ai fait. Non, il est, il, est, il est héritier et tributaire de ces politiques. L'État européen peut dire, je m'en moque. C'est un nouveau cadre, donc nouveau cadre, nouvelle règles.
0: Ah oui, donc euh, oui, effectivement, c'est une vraie révolution comme, euh, comme vous dites. Euh, c'est très atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, et du coup, il y a une question qui me vient tout naturellement. Donc cet État européen, est-ce qu'il reste assez atlantiste et euh, on reste tourné vers les États-Unis, ou est-ce que plutôt on arrête euh, dans cette dynamique-là et on se tourne vers euh, la Russie
1: alors, c'est une belle question. Moi, je vais répondre très curieux. On peut mettre en place, lorsqu'on est fort, un partenariat que j'ai appelé un partenariat d'égalité avec les États-Unis. Ce qui est insupportable avec la relation américaine, c'est qu'ils nous dominent. Ce qui est insupportable, c'est qu'ils nous imposent finalement euh, leurs euh, leur valeurs, y compris d'ailleurs toute cette toutes ces culture de décadence que j'évoquais, qui vient des États-Unis. Ce qu'on appelle la cancel culture, là, la culture de l'effacement, euh, toute toutes, tout, la théorie du, gender, du genre, la gender theories, tout ça, ça vient des États-Unis. Ça veut dire des universités américaines, tout ça. Et dix ans, 15 ans après, ça contamine l'Europe occidentale. Euh, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, euh, les, 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 tous ces lobbies qu'on voit en France aujourd'hui, il y a 15 ans, ils étaient extrêmement puissants aux États-Unis et ils ont réussi à s'implanter chez nous. Donc, il y a une dictature américaine sur l'Europe occidentale, de fait, une dictature culturelle. Après, ils ont, il faut être dans la nuance. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau cinéma euh, d'avoir du cinéma américain qui met en avant les héros. Plutôt qu'un cinéma français qui présente des anti-héros moches et sales. Et donc il y a des choses positives à prendre de l'Amérique. D'ailleurs, Je pense que même les Russes et les Poney, ils vont voir les, films, les, les blockbusters américains, à mon avis, ils vont les voir comme nous. Hein. Donc euh, là-dessus, il y a des choses positives. Et euh, simplement, il faut que les Américains ne soient plus nos maîtres, mais simplement nos égaux. Parce que n'oublions pas que les États-Unis sont forgés au départ par des Européens. Alors, ce sont des Européens qui sont partis euh, d'Europe pour diverses raisons et qui ont créé l'Amérique. Ce n'est ne pas, des, des, pas une autre civilisation, un autre peuple. Donc, il faudra d'ailleurs en jouer. Moi, je suis favorable à ce qu'un discours européen fort amène à réaffirmer les origines européennes des États-Unis. Et je pense qu'on peut. On est, se rapprocher de la Russie de l'Europe centrale n'est pas incompatible avec cette affirmation-là. En revanche, par rapport au système américain tel qu'il est aujourd'hui, eh bien là, il faut rompre. Il faut clairement rompre, il faut clairement rompre avec l'OTAN, il faut clairement euh, revoir complètement notre position à l'égard des États-Unis. Lorsque les Américains interdisent, par exemple, des produits français comme le foie gras ou euh, le champagne, eh bien, il faut des rétorsions, euh, et ces rétorsions, elles seront efficaces. C'est-à-dire que les Américains disent « on ne veut plus de ça chez nous eh », ben nous, on dit « on ne veut plus de ça chez nous ». Voilà. Si, euh, il faut fermer tous les McDo parce que les Américains ne veulent pas acheter du vin français ou, ou acheter des choucroutes allemandes, hein, je dis n'importe quoi, mais je prends un exemple comme ça, eh bien, on, on pourrait le faire. Aujourd'hui, les Américains font ce qu'ils veulent. Ils peuvent donner une amende à Volkswagen de plusieurs milliards d'euros euh, euh, comme ils le veulent, etc. Ils, ils le font, ils ne se gênent pas pour le faire. excusez-moi, il y a une petite euh, interférence téléphonique que je vais neutraliser rapidement. Voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, notre position aujourd'hui, euh, l'Europe par rapport aux États-Unis, est en position de faiblesse. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier le, le, le mot, je crois, de Kissinger qui disait, euh, l'Europe, quel numéro de téléphone Effectivement. Euh, y a, si les états unis veulent appeler quelqu'un ils ne vont pas appeler Ursula von der Leyen ça c'est pas vrai, ils ne vont pas appeler le président de l'Union Européenne ils ne savent même pas qui c'est, ils s'en moquent ils vont appeler le président français ou la chancelière allemande voilà comment ça fonctionne aujourd'hui donc l'Europe est aux abonnés absents de fait, il n'y a pas un monsieur Europe entre guillemets et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de l'Union Européenne pourrait être ce monsieur Europe, mais comme il est choisi pour sa nullité et sa médiocrité eh bien il ne joue pas son rôle de toute façon, il essaierait clairement de le jouer, il serait entravé immédiatement
0: alors du coup, il y a une autre question qui me qui me vient du coup en tête. Si on applique euh, tout votre programme, tout votre euh, ligne, euh, voilà. Imaginons que que tout est mis en place, que l'État européen euh, fonctionne, voilà, que tout tout fonctionne et euh, qu'on commence à avoir euh, cette relation d'égal à égal avec les États-Unis. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que si euh, cet État européen en plus euh, englobé avec la Russie, etc. Donc qui devient vraiment énorme et devient vraiment très très puissant. La chose qui, qui m'inquiète, c'est que du coup, euh, cette, ce, on va dire, ce déséquilibre ou en tout cas cette dynamique dont les États-Unis n'ont pas du tout l'habitude, euh, je pense que ça les menacerait. Et moi, ce qui m'inquiéterait beaucoup, ça serait un conflit avec les États-Unis.
1: Alors, on a un contexte qui est plus ou moins favorable, c'est qu'il y a aujourd'hui deux puissances émergentes enfin une puissance émergée une puissance émergente qui sont amenées à s'opposer d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur ou pour le pire, ce sont les États-Unis et la Chine. Donc il y a un contexte plus favorable à l'Europe que jamais. Je pense que l'Europe doit envisager, euh, sur le principe de Karl Schmitt, c'est-à-dire la, 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 la notion d'ennemi et la notion d'adversaire. On a des adversaires pour lesquels il faut, contre lesquels il faut s'opposer, mais dont on ne souhaite pas la destruction. Et puis, on a des ennemis qui veulent notre destruction ou, et, et dont on peut souhaiter de les mettre, non pas à bas, mais de les remettre à leur place. Moi, je crois que les choses, sont, il faut les voir comme ça. Quelles sont les menaces principales de différentes natures contre la civilisation européenne et les Européens eux-mêmes On peut les énumérer assez facilement. Première, il y a des menaces endogènes, c'est-à-dire internes, internes à nous, et puis il y a des menaces extérieures. Dans les menaces endogènes, j'en vois essentiellement... Trois, que j'ai un peu annoncé, la dénatalité européenne, divers démographiques, les européens qui ne font pas assez d'enfants, ça c'est une, une menace réelle. La deuxième menace, c'est la menace migratoire, l'implantation de nombreuses communautés halogènes en Europe, dénaturant la civilisation européenne, c'est-à-dire changeant sa nature, et l'obligeant à vivre ensemble avec des populations dont elle ne souhaite pas la cohabitation et dont elle ne peut pas la cohabitation. D'ailleurs, ça c'est un deuxième péril. Le troisième péril, je veux dire, c'est la division interne de l'Europe. On voit bien que la relation entre l'Europe occidentale et la Russie est catastrophique et ça nuit à tout le monde, en commençant par les Ukrainiens, les Biélorusses, euh, par exemple, ou les Géorgiens. Parce que la Russie se sent attaquée par une Europe occidentale soumise aux états unis et elle donc réagit mal, elle réagit évidemment de la pire des façons, y compris en se tournant vers la Chine de manière économique, ce qui est suicidaire. Donc, là-dessus, la division interne de l'Europe est catastrophique. Ça, ce sont les menaces, on va dire, internes. Ensuite, les menaces externes, bah c'est l'ascension du monde islamique malgré tout, qui, même, qui nous est quand même assez hostile avec l'esprit de revanche par rapport à l'époque coloniale. C'est la démographie africaine noire en général, subsaharienne, qui est très forte et qui pose problème. Le Nigeria sera plus peuplé en 2050 que les états unis Prendre Un simple exemple. C'est la Chine, qui pour moi est une puissance menaçante pour l'intérêt et l'avenir de l'Europe, mais pas en phase immédiate, mais en phase finale. Et les États-Unis ne sont que secondaires dans cette affaire. Ensuite, les États-Unis, en fonction de l'évolution de ce pays, on pourra les classer en, en, dans la catégorie partenaire, dans la catégorie adversaire ou dans la catégorie ennemi. Il est évident que si les États-Unis voient la population euro-américaine non seulement minoritaire, mais ne plus avoir le pouvoir sur elle-même, les États-Unis vont devenir un problème pour l'Europe. Si en revanche, les populations euro-américaines se réveillent aidés par l'exemple européen, reprennent le contrôle de l'Amérique comme il faudrait qu'ils le fassent et donc régénèrent cette Amérique, et bien à ce moment-là, ça sera non seulement un, un partenaire, mais un, un allié sûr. Moi, je pense une Amérique euro-américaine, c'est un allié de l'Europe. Mais une Amérique mélangée, où les populations viennent du monde entier, où il y a une part de populations méso-américaines, mexicaines et autres absolument considérables, où il y a, euh, comment dire, toute l'immigration les, toutes les, chinoise, etc. Moi, je pense qu'une Amérique comme telle est, en, est dangereuse, non seulement pour l'Europe, mais d'abord elle-même, et pour le monde. Donc, il faut bien voir les choses, euh, à mon avis, sous cet angle-là. L'Amérique est une extension de l'Europe, et si cette extension de l'Europe est perdue, alors il faudra changer de braquet, on peut imaginer, par exemple, un appel de l'Europe à ce que les euro-américains quittent l'Amérique, quittent à ce que ça devienne une sorte de nouveau Far West. Et on pourrait commencer déjà, simplement avec un exemple pour s'entraîner, par le rapatriement des Africaneurs d'Afrique du Sud. Parce que je pense aujourd'hui que les blancs d'Afrique du Sud n'ont plus d'avenir en Afrique du Sud, c'est terminé. Donc ça ne sert à rien de les laisser se faire massacrer comme les fermiers blancs le sont de temps en temps. On devrait rapatrier plusieurs millions d'Africaneurs vers l'Europe ou leur proposer d'aller en Argentine ou en Australie à défaut s'ils ne veulent pas revenir vers l'Europe. Je crois que ça, c'est une politique qui a du sens. Il faut que l'Europe, entre guillemets, c'est la métropole des États-Unis. Peu importe que les États-Unis, en 1776, soient devenus indépendants de l'Angleterre, dans l'esprit, les États-Unis ne sont qu'une colonie de peuplement de l'Europe. Et c'est très bien, d'une certaine manière, de l'être. Mais si l'Europe elle-même, c'est-à-dire c'est la métropole, c'est le foyer central des Européens est menacé, alors il faut que toutes les forces vives européennes converge à nouveau vers elle pour la sauver. S'il si faut qu'il y ait 65 millions de blancs américains qui quittent l'Amérique pour venir s'installer en Europe, ben pourquoi pas Là, on est dans la haute perspective d'une situation catastrophique dans 50 ans, hein. mais pourquoi pas Pourquoi pas se dire, on n'a plus les moyens aujourd'hui euh, de tenir nos extensions, et euh, eh bien, recentrons-nous vers nous-mêmes. C'est ce qu'ont fait euh, les Grecs d'une certaine manière, qui, à un moment donné, ils, ou les Romains, quand il le fallait, et eh bien, ont à certains territoires. Lorsque l'Empire romain s'est retrouvé menacé de partout, eh bien il a abandonné certaines provinces qu'il ne pouvait plus défendre pour défendre les autres. Ça, on se place dans une situation où ça vraiment se passerait très mal, où l'Europe n'arriverait pas à s'en sortir malgré euh, sa volonté de s'en sortir, etc. C'est ce qu'il faut voir. Le, le danger aujourd'hui, c'est pas l'État européen que je propose ne doit pas être vu comme une menace parce que certains souverainistes ils voient ça comme une menace. Il doit être vu comme le, la, la, une, une planche de salut. Et euh, plus la, la menace sera forte, plus la nécessité d'une Europe politique forte se fera entendre. entre guillemets. Les Grecs n'ont pas su faire ça, les cités grecques n'ont pas su faire ça, elles n'ont pas su s'unir, elles ont été dominées par les Macédoniens, puis par les Romains, puis par les Turcs. Il a fallu attendre 1830 pour que la Grèce soit unie, soit 2000 ans, plus de 2000 ans après qu'Isocrate ait expliqué qu'il fallait l'unité de la Grèce. Je pense que le, les Grecs ont eu la chance de, de, de subsister, malgré deux millénaires. Avec les questions migratoires d'aujourd'hui et démographiques, l'Europe n'aura pas cette chance. Dans 2000 ans, il n'y aura plus rien du tout, et même peut-être dans 50 ans. Donc je crois aussi qu'il y a ce que Guillaume Fay appelait appelé hansfall le cas d'urgence. L'État européen est aussi une nécessité urgente, urgentissime dans le contexte actuel.
2: Est-ce que vous ne pensez pas, si euh, on applique euh, votre raisonnement, c'est-à-dire si on, on rapatrie euh, euh, les, les Africains du Sud et si on, si on, on rapatrie euh, les Américains est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait deux problèmes majeurs Je pense d'abord un problème démographique. Euh, est-ce qu'on ne serait pas euh, beaucoup trop nombreux Ou euh, enfin, dans, dans quel pays de l'Europe euh, rapatrier ces ah bah, gens Oui,
1: mais n'oublions pas que nous baissons en nombre d'habitants par la démographie catastrophique et la nôtre. On a 700 millions d'Européens, peut-être que dans 50 ou 60 ans, on ne sera plus que 550. Donc, il y aura de la place. C'est toute la place de, des, des enfants européens qui ne seront pas nés. Et est-ce que vous ne pensez avoir... pas qu'il y aurait aussi un, un problème culturel c'est-à-dire qu'il faudrait favoriser. Alors, il y a une chance extraordinaire que les gens oublient. Malgré le fait que les, toutes ces populations d'Amérique et des états unis parlent anglais, elles ont toujours gardé un fort rapport avec, la, avec leur pays d'origine. Pour un exemple très concret, j'avais découvert il y a quelques années, il y avait une carte de la répartition ethnique euh, des villes américaines. Donc, par exemple, regardez la ville de Chicago, pour prendre cet exemple. C'est très intéressant. Et, ça, et Le phénomène s'est encore plus aggravé aujourd'hui. Dans Chicago-Centre, euh, en, en 2010, on va dire, parce que c'est à peu près vers 2010-2012 que j'avais vu ces statistiques, il n'y avait plus que 35% d'euro-américains dans Chicago même. C'est-à-dire qu'en en fait, 65% des de habitants déjà étaient soit des noirs, soit des latinos. Bon. Maintenant, on regardait autour de Chicago, regardez regardait les, les banlieues, celles qui votent ma massivement Trump. Hein. Et alors là, on était très surpris. 93% de lituano-américains. Il y avait une banlieue, elle était essentiellement lituano-américaine. C'est-à-dire des gens descendants des lituaniens installés en Amérique. Une autre, c'était les polonais. À notre endroit, c'était la communauté grecque. Etc C'est-à-dire etc, etc. qu'en fait, le plus logique c'est que les Italo-Américains ben, retourneraient en Italie, les Héléno-Américains en Grèce, les Albano-Américains en Albanie, etc. C'est-à-dire que spontanément, euh, ceux qui auront gardé le plus de liens euh, historiques avec un pays d'Europe, ils retourneront. Il reste le problème de ceux qui sont les Européens à différencier, entre guillemets, et là c'est sûr qu'à mon avis, ils privilégieraient sans doute l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais ça serait pas forcément une catastrophe. Voilà. Mais on est dans, là, on est presque dans la science-fiction. que je, Là, je me mets dans un contexte, de toute façon, on serait dans une situation catastrophique où la civilisation européenne manquerait de disparaître, où son peuplement natif manquerait de disparaître, où là, il faudrait sauver les meubles. Mais alors, ça serait dans la douleur. Hein. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui serait marrant. Et à ce moment-là, on serait dans un tel contexte, de toute façon, que la question de savoir si c'est possible ne, ne serait même plus là. Ça serait... Au bord de l'effondrement, la dernière planche de salut possible, c'est-à-dire on va on va disparaître, bah on, se on, on rapatrie tout ce qu'on peut chez nous pour essayer de tenir. Un petit peu comme, euh, je sais pas, comme dans le Seigneur des Anneaux, euh, version cinématographique de Jackson, c'est à dire euh, les troupes de sauron, elles sont là, bah on, on ramène tout ce qu'on peut euh, euh, à l'arrière, quoi. C'est-à-dire la... Ça, c'est vraiment si. Euh... Et encore, là, c'est presque optimiste, ce que je viens de dire, parce que si on reste dans, le... dans les schémas les paradigmes, les paradigmes actuels de nos dirigeants actuels, de toute façon, la CNS européenne est morte dans 50 à 80 ans. Et je pense que je suis optimiste.
0: D'accord, donc euh, oui, c'est un scénario... Effectivement, c'est du... de la prévision à très 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 long terme. Là, on est quasiment dans de la fiction, mais bon... Euh, c'est toujours intéressant d'essayer de prévoir euh, pousser le raisonnement euh, le plus loin possible. et On va revenir à quelque chose d'assez court terme, je vais un peu euh, euh, switcher cette question à l'inverse et que prenons le scénario inverse, au contraire, États-Unis euh, on va dire adore le projet de état européen, ils sont unis avec nous, ils se rapprochent de nous, ils aiment bien cette optique de faire du business avec nous, etc. Imaginez que c'est un scénario positif avec euh, les États-Unis et que du coup il y a tout l'Occident qui devient très uni et très soudé, cest à qu'il y a, le, il y a euh, les États-Unis l'État européen euh, qui englobe la Russie, voilà, tout ça, ça fait un seul bloc euh, euh, qui cohabite et qui collabore. Il euh, Du coup, il y a une autre question qui me vient naturellement, c'est que euh, face à une telle situation, là, il y aurait par contre euh, les, les autres puissances comme la Chine qui seraient beaucoup plus menacées.
1: Alors, euh, oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que euh, la, les Chinois sont pragmatiques. La Chine, par défaut, lorsqu'elle euh, elle ne se sent pas trop forte, et l'Empire du Milieu, il faut jamais oublier que oublie avec le nom de la Chine, c'est Zhang Wu. Et Zhang c'est l'Empire du Milieu. Donc, c'est l'idée, comment dire, que les Chinois, par défaut, ne sont pas quand même des gens qui ont envie de s'étendre. Ce c'est pas, pas des conquérants. Mais l'appétit veut venir en mangeant. C'est-à-dire qu'évidemment que les Chinois, sur le, sur le principe, euh, ils n'ont pas forcément envie de s'étendre. Mais si la Sibérie s'ouvre à eux, bah, ils implanteront des colons chinois en Sibérie. Si, euh, ils peuvent faire de l'argent en Afrique, et bah, comme ils le font, bah, ils ne se gêneront pas. C'est-à-dire que la Chine... Elle s'adaptera à l'Europe. Nous, on n'a pas d'envie de conquérir la Chine. On n'est pas en train de se dire, tiens, on va envahir la Chine, C'est pas le but. Ce qu'on veut simplement, c'est se prémunir. Mais l'idéal, c'est-à-dire, là, j'ai fait volontairement le cas de la catastrophe, hein, mais maintenant, prenons le cas idéal. Le cas idéal, effectivement, c'est nous réussissons. Attends, l'Europe politique naît, les États-Unis se réveillent, l'identité des Européens en Amérique comme en Europe et ailleurs redevient, euh, comment dire, fière. Voilà, on n'est plus sur les théories du gender, on n'est plus sur Black Lives Matter, tout ça, c'est fini, tout ça, c'est considéré comme une période, mise entre parenthèses, d'égarement euh, historique, exactement comme le nazisme, parce que pour moi, le nazisme c'est un égarement de l'Europe, et ce, le régime actuel, c'est ce que j'appelle le contre-nazisme, c'est-à-dire prendre le nazisme à l'envers, c'est un égarement de l'Europe. Je les mets à égalité. La década... Le décadentisme actuel anti-nazi et le nazisme extrémiste qui, qui n'a finalement que tué des Européens, malheureusement, il faut bien rappeler cela, le nazisme a tué essentiellement, quasiment uniquement des Européens. Eh hein. bien, je les mets à égalité, d'une certaine manière. Ce sont deux égarements qui vont dans le sens totalement opposé, mais ce sont quand même deux égarements criminels. Simplement, le... il y a le totalitarisme d'affirmation. Bolchevisme et nazisme ont tué des gens de manière explicite, c'était des dictatures sanguinaires. Le système mondialiste est une dictature pseudo-pacifique, qui en fait cache son jeu et beaucoup plus subtilement. C'est une vraie différence. Mais voilà, donc si, si tout se passe bien, ben c'est pas compliqué. L'avènement euh, des de choses amènerait l'objectif final, ça serait la déglobalisation. La déglobalisation, c'est l'avènement de blocs civilisationnels homogènes. Termes clairs, euh, la Chine, par exemple, euh, pourrait d'une certaine manière redevenir encore plus chinoise qu'elle n'est. C'est-à-dire que finalement, quand on réfléchit à la Chine d'aujourd'hui, le marxisme, le communisme chinois, il vient de Marx, il vient de l'Europe, d'une certaine manière. Donc les Chinois, avec le communisme au pouvoir, sont colonisés mentalement par l'Europe. Il faut que la Chine se retourne vers ses racines profondes, et ses racines profondes, confucéennes, taoïstes, impériales, sont différentes. Je crois que l'intérêt des Chinois, c'est de retourner vers leurs vraies racines. Et donc de se débarrasser de ce communisme, qui de toute façon est une idéologie sanguinaire et complètement déconnecté du réel. C'est le cas par exemple d'autres pays, les, les nationalistes hindous aujourd'hui, qui sont au pouvoir avec Narendra Modi en Inde, sont en train de faire ce revival civilisationnel indien. Ils sont en train de se retourner vers leur propre civilisation. Donc d'une certaine manière, il peut y avoir demain un bloc civilisationnel indien, un bloc civilisationnel chinois, un bloc civilisationnel bantou par exemple, l'unité des peuples d'Afrique noire, un peuple, l'Ouma Islamia peut être organisé sous forme de fédération euh, arabo-musulmane ou d'autres systèmes. Un Iran euh, qui retrouve, retrouverait l'esprit de la Perse antique, etc. C'est-à-dire etc., etc. que le remède qu'on applique à l'Europe pour sauver l'Europe, il peut aussi servir d'exemple aux autres. Si on arrive à terme à avoir des blocs civilisationnels homogènes, bien séparés, bien indépendants, et que chacun finalement joue son propre jeu de son propre côté... Je pense que les choses seront beaucoup, seraient beaucoup plus intéressantes. Il faut rompre avec le globalisme. L'alternative au globalisme, c'est un, un monde multipolaire avec des blocs civilisationnels
0: bien identifiés. Oui, donc on sortirait du coup de l'américanisation du monde. Tout ça nous amènerait du coup vers un monde qui serait un peu plus... Euh multipolaire et qui aurait des structures plus larges à certains égards mais qui aurait aussi des approches beaucoup plus lo locales sur certains points donc je pense qu'avec toutes ces explications euh, on a bien compris les grandes lignes de ce projet hein, ça a l'air d'être bien réfléchi bien et bien c'est bien voilà c'est on sent que c'est travaillé euh, ce qui m'amène à la deuxième partie donc euh, on va essayer de parler un peu plus de manière euh, directe ou indirecte de la civilisation européenne donc imaginons que demain ça y est c'est parti, le, le projet euh, de l'état européen euh, est approuvé par le, le peuple, par le tous les peuples d'Europe, euh, le, le, le truc est, est lancé, ça part sur les rails euh, voilà, euh, la machine se met en route etc euh, sur quelle notion fondatrice sur quelle notion de base on s'appuierait sur quels critères on s'appuie pour définir la civilisation européenne, c'est quoi pour vous vraiment les, les critères de base sur lesquels il faut se mettre d'accord euh, entre pays sur la, la notion de d'Europe
1: Oui, alors déjà la première dimension, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a une civilisation européenne Parce que beaucoup de gens nient l'existence même de la civilisation européenne à droite et ailleurs, ils disent il n'y a pas d'Européens, ça n'existe pas, il n'y a pas. De... Souvent je lis euh, des de, de plumes très variés, que ce soit Onfray, euh, Zemmour ou tant d'autres. Souvent l'affirmation, il ne peut pas y avoir d'Europe politique parce qu'il n'y a pas de peuple européen en singulier. Ça, c'est une opposition qu'on rencontre souvent. Et ça, c'est un discours que moi, j'ai rodé. Maintenant, comment montrer que ceux qui disent que, finalement, il n'y a pas d'Européens sont des négationnistes de la civilisation européenne Le terme est fort, mais je crois qu'il est justifié. C'est-à-dire que, d'abord, à la base de l'Europe, il y a, comme je l'ai dit, ce peuplement commun, cette civilisation commune portée par ce peuplement commun. Donc, je prends un exemple parmi tant d'autres. Un des mythes fondateurs de la France moderne, c'est nos ancêtres des Gaulois. Ça ne veut pas dire que c'est totalement exact, mais les Gaulois, euh, les sept, ont bien existé. Donc, d'une certaine manière, on se base sur une réalité historique, mais en même temps mythifiée. Nos ancêtres des Gaulois, ça veut dire qu'il y a des racines de la France qui sont très anciennes, qui justifient l'existence d'un État français ou d'une nation française. C'était ça le principe. Ce schéma de construction nationale est parfaitement applicable à l'échelle de l'Europe. Simplement, à la place des Gaulois, il faut les remplacer par autre chose. Or, l'histoire a fait que les Européens sont profondément apparentés entre eux au niveau par exemple de la langue. C'est-à-dire que la plupart des Européens, même s'il y a d'autres groupes linguistiques beaucoup plus minoritaires, les Basques, les langues du Caucase ou les langues finno-ougriennes, eh bien l'essentiel des Européens repose sur l'héritage qu'on appelle indo-européen. Alors l'héritage indo-européen. C'est quelque chose qui nous lie implicitement à l'Inde et à l'Iran, sur un plan linguistique et sur un plan mythologique, mais qu'il faut avoir en tête comme une identité spécifiquement européenne à la base. Donc nos ancêtres les Indes européens, c'est pour l'Europe l'équivalent de nos ancêtres égaulois pour la France. Ça veut dire que l'Europe est bien une construction nationale en tant qu'un État, en tout cas en tant qu'un État-nation Europe. C'est quelque chose qui re ressemble à ce qui s'est passé au XIXe siècle, mais cette fois-ci à l'échelle d'un continent... Et plus à l'échelle des nations euh, historiques séparées. Donc il y a un côté nation euh, nationaliste, entre guillemets, de construction dans l'Europe que je porte. C'est cette idée, effectivement, euh, qu'il y a un héritage commun qu'il faut défendre et préserver. Donc cet héritage indo-européen, évidemment, euh, il a été dévoyé dans le passé par des régimes totalitaires comme le nazisme. J'en ai parlé tout à l'heure, on peut le dire très clairement, le terme normal pour dire indo-européen, c'est arien. Maintenant, si vous écrivez « Nos ancêtres, les Ariens, on va vous dire « Oh, Hitler ». Alors qu'en fait, Hitler considérait que les Slaves, les Latins, tous ces peuples qui étaient parfaitement indo-européens, étaient inférieurs aux Germains. Bon, donc ça n'avait rien à voir. Ce qui est assez marrant, c'est que, pour cet exemple-là, parce que c'est un exemple très sensible, et je sais que c'est un sujet sensible, mais je pense qu'il faut aussi aborder les sujets sensibles, parce qu'il ne faut pas avoir peur, il faut montrer à nos concitoyens européens qu'il faut rompre avec cette logique de la peur de la, de la mémoire. Il faut être intelligent, tout simplement. Le, 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 moi, je fais une partie de l'intelligence par rapport à euh, comment dire l'aveuglement sectaire. Donc, l'idée générale, c'est que, par exemple, euh, il y a un historien qui s'appelait Jules Isaac. Alors, Jules Isaac, c'est un historien français d'origine, enfin de confession israélite, qui a été notamment euh, l'auteur de nombreux ouvrages pour les, les collégiens, les lycéens à l'époque des années 50. Je suis tombé par le plus de grand des hasards cet après-midi, parce que en préparant mentalement pour cette émission de ce soir, sur un manuel scolaire de sixième, d'histoire ancienne, donc c'était le manuel que ma mère, en 1955, a eu entre les mains pour apprendre l'histoire du monde, entre guillemets, l'histoire de l'Antiquité. Donc Jules Isaac explique comme ça en 1955, il dit Bon, ben, les premières civilisations sont nées des sémites, donc il prend l'exemple de l'Égypte et puis de la Mésopotamie. Et puis il dit, ensuite sont venus plus tard les Ariens. C'est Jules Isaac, en 1955, dans un manuel scolaire euh, dédié à l'éducation nationale, qui l'écrit. Et à un, donné, à un autre moment donné, au moment où il parle des Grecs, il dit, les Grecs sont héritiers des Ariens ou Indo-Européens. Donc, ce qu'on voit là, c'est un usage classique de ce terme, non, euh, évidemment non-nazi, évidemment non connoté nordique et toutes ces conneries. Et c'est intéressant de voir ça. Pourquoi est-ce que ça a changé Parce que dans la, depuis les années 70 et les années 80, on est passé à un système qu'on appelle d'hypermnésie. L'hypermnésie, c'est pas d'avoir conscience de l'histoire du passé et de se servir de l'histoire du passé pour ne pas le répéter. Ça, c'était le principe de départ. Celui qui n'apprend pas l'histoire n'apprend euh, pas le passé et contraint de le répéter. Bon, Ça, c'est un argument valide. Il faut connaître son histoire pour éviter de refaire les mêmes erreurs, bien sûr. Mais ça, c'est différent de l'hypermnésie, qui est une façon de se, de se fouetter, de se euh, fustiger en permanence du passé. D'abord, on ne peut pas revenir sur le passé, et surtout, le passé, il a un contexte qui l'explique. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens nous expliquent que la, les, les, les Européens de l'Ouest ont été d'abominables colonisateurs. Bon, la réalité est plus nuancée. Maintenant, après, on fait, on fait un choix politique derrière ça. Moi, je préfère faire un choix très clair, je suis pour la décolonisation, assumée. En termes clairs, je suis pour que l'Europe et ses anciennes colonies rompent tous les ponts, tous les amarres afin que les anciennes colonies puissent vraiment assumer leur destin qui leur est propre et que nous puissions conserver notre identité qui nous est propre. Ce n'est pas normal que ce soit la France aujourd'hui, et on sait que c'est le cas, qui décide plus ou moins de la politique menée au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. L'indépendance de ces pays n'a pas été réelle, elle a été confisquée d'une autre façon par ce qu'on appelle la France Afrique. Bon, ça c'est un exemple très, con très technique, très concret. Mais voilà, décoloniser les esprits, ça veut dire renoncer aussi à cette idée d'universalisme par exemple. Le drame de l'Europe d'aujourd'hui, c'est l'universalisme. C'est-à-dire que cette idée que les valeurs européennes sont des valeurs universelles, valables pour
0: tout le monde. surtout D'ailleurs, oui, pour vous, l'universalisme, euh, c'est plutôt de, de gauche ou plutôt de droite
1: L'universalisme a des racines extrêmement variées. Alors on pourrait dire que c'est de gauche, on pourrait dire que c'est de droite, ça dépend où, où on se place. Les notions de gauche et de droite, bon, elles ont une importance dans l'esprit des gens, mais il ne faut jamais oublier d'où elles viennent. Je rappelle qu'au départ, la gauche, c'est simplement ceux qui étaient opposés au veto royal en 1789, et la droite, c'était ceux qui étaient pour le veto royal. Ça fait pas une vraie différence idéologique. Euh, la plupart des valeurs identitaires euh, et des thèmes comment dire, euh, en question euh, sur l'immigration sur viennent de la gauche aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément la même gauche. Euh, D'une certaine manière, prendre un exemple. Jules Ferry, c'est la gauche, euh, comment dire, euh, c'est le centre-gauche euh, maçonnique et libéral. Bon, et Jules Ferry est un universaliste qui veut imposer euh, les valeurs européennes au monde entier, qui veut coloniser l'Afrique au nom d'un prétendu droit d'une prétendue race supérieure à aider les races supposées inférieures. C'est Jules Ferry qui dit ça. Léon Blum dira des choses assez analogues. Donc dans ce sens, ça va avec dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, la gauche universaliste euh, est là. Mais l'universalisme, il atteint toutes les civilisations. Je vais prendre cinq exemples d'universalisme. Lorsqu'Alexandre le Grand organise de mariages inter entre les soldats gréco-macédoniens et les femmes perses, échec total d'ailleurs à l'arrivée, c'est de l'universalisme. C'est le contraire d'ailleurs de l'enseignement d'Aristote. Lorsque l'Empire romain, avec Caracalla en 221 après 212 pardon, après Jésus-Christ, donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, c'est de l'universalisme. Lorsque le christianisme porte un message qui est valable pour tous les hommes, qu'il n'y a plus de différence entre hommes, femmes, esclaves et hommes libres, euh, juifs et, 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 et grecs, c'est le propos de Saint Paul, c'est de l'universalisme. L'islam est un universalisme également. L'islam, on peut être musulman, quelle que soit son origine. Euh, autre forme d'universalisme, le marxisme. Le marxisme, la révolution internationale, l'internationalisme prolétarien, c'est l'universalisme. Euh, le libéralisme euh, est aussi, peut être aussi porteur d'universalisme. Le globalisme, c'est un ultralibéralisme mondialisé. Donc c'est bien de l'universalisme. Voilà, C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer l'universalisme à une tendance. Mais la colonisation, effectivement, est un projet universaliste. C'est clair, ce n'est pas un projet de pure exploitation euh, comment dire, de, de territoire. Et donc c'est toutes ces formes d'universalisme que j'ai citées, il faut s'y opposer. Et je propose de pratiquer ce que j'appelle l'eurocentrisme, c'est-à-dire de ne plus voir tout que par le prisme seul de l'intérêt de l'Europe et de la conception européenne du monde.
0: Comme le font les les chinois, au final, ils s'occupent de eux en priorité avant avant toute autre voilà, chose. Nous
1: cessons. Nous, voilà, nous n'avons pas de, il n'y a pas de fardeau de l'homme blanc de Kipling. Nous n'avons pas, par exemple, à donner des aides au tiers monde. Là, la France vient encore de décider, le gouvernement français euh, vient de décider d'augmenter l'argent que de nos impôts qui va servir à l'aide euh, au tiers monde. Au nom de quoi devons-nous donner de l'argent à d'autres pays pour éventuellement nous concurrencer Quelle est cette idée-là Est-ce que la Chine a apporté euh, à l'Europe son développement économique Est-ce qu est que la révolution industrielle du XIXe siècle, c'est des Arabes qui sont venus en France et en Allemagne nous amener des, des usines Pas du tout. Le seul exemple différent, c'est le Japon. Le Japon, a choisi, mais le Japon a choisi de manière souveraine de faire venir des ingénieurs allemands, français et autres pour lui amener à savoir euh, faire. Et ce sont ensuite les Japonais qui ont créé leurs propres usines. Voilà,
0: Mais... Oui d'ailleurs le Japon euh, est pas du tout dans cette logique universaliste, c'est même presque l'inverse, il est renfermé sur lui-même même si parfois euh, on pourra analyser que par le passé le Japon a, a eu une mentalité un peu plus expansionniste pendant voilà certaines périodes, ils ont voulu s'expandre avec de la conquête brute et forte.
1: Les Japonais ont renoncé. Mais les, ja les Japonais ont renoncé à ça. Les Japonais se sont rendu compte qu'en fait, ils étaient beaucoup plus forts en renonçant à des, à des, à des illusions d'expansion. Et qu'en fait, leur force, c'était leur, 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 leur peuple, tout simplement. Qui est, qui est un peuple qui réussit des choses extraordinaires et admirables. Ils n'ont pas besoin des autres. Et, ils et grâce, finalement, à la défaite de la Seconde Guerre mondiale, ils ont compris ça. Les Japonais ont une chance que les Allemands n'ont pas eue. Que les Italiens ont eu un petit peu. Alors, c'est paradoxal, l'Italie. On, on, va, on va dire les choses assez clairement. Il y a quatre pays qui ont connu des régimes totalitaires douloureux dans l'histoire du XXe siècle. Il y a l'Allemagne avec Hitler, l'Italie avec Mussolini, l'Union soviétique d'abord avec enfin la Russie, avec Lénine, puis avec Staline, et enfin le Japon, euh, le Japon de, de l'entre-deux-guerres et, et de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Il y a eu des choses terribles qui ont été commises, des crimes massifs qui ont été commis, par exemple des Japonais en Chine, de l'Allemagne vis-à-vis des Russes, vis-à-vis -vis des Juifs, etc. L'Italie, par exemple, en Éthiopie, l'utilisation de gaz et compagnie. Bon. Les Japonais ne se fustigent pas en permanence contre ça. Ils commémorent la douleur des deux bombes nucléaires de Hiroshima et Nagasaki qui sont très spécifiques, mais globalement, les Japonais ne sont pas en train de se fustiger en permanence. Pourquoi est-ce que les Japonais ne se fustigent pas On viendra, Ça sera le deuxième point de l'exposé. En Italie, bon, le peuple italien bon, a connu un, un semi-totalitarisme, parce que Mussolini, bon, c'est un régime totalitaire, mais quand même très nuancé par le fait qu'il y avait le roi qui était au pouvoir, il y avait l'église qui était très importante. Donc c'est le, le, le pire finalement en Italie, c'est venu avec l'occupation allemande de l'Italie. Mais euh, les Italiens sont un peuple du Sud, c'est un peuple qui aime bien la, la fantaisie, etc. Et malgré euh, la présence du Vatican, si on peut dire, les Italiens ne se fustigent pas. Ce n'est pas une culture de la, euh, comment dire, de la honte. Ils ne sont pas en train de se dire « Oh là là, c'était affreux ce qu'on a fait ». En Russie, Poutine a eu très peur de jouer la carte de la, de, de, comment dire, du procès du communisme, peut-être à tort. Il s'est dit « si je fais le procès du communisme, je vais faire implicitement le procès de la Russie, et donc je vais être porteur involontairement d'une sorte donc, de, mémoire de, euh, comment dire, de mémoire de honte ». Et il s'est dit « Poutine, voyant ce qui se passe en Europe occidentale, cette culture en permanence de, de la repentance, il s'est dit « je ne veux pas ça pour les Russes ». Donc Poutine a fait le choix de ne pas condamner le communisme soviétique, à tort à mon avis quand même, pour cette raison. Il a vu l'exemple allemand, il n'a pas eu envie de faire pareil. En Allemagne, les Allemands sont devenus comment dire, un peuple qui s'auto-détruit, qui, qui se fustige constamment, qui toute la journée rabâche, et en France on le fait aussi, sur la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Allemands ont comme prix, payé le prix du sang derrière, parce qu'ils ont, ils ont élu Hitler, d'accord, mais après ils ont payé cher leur erreur, ils l'ont payé par des millions de morts. Ils l'ont payé par la perte de pans entiers de, 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 pan entier de, de l'espace d'Europe centrale. Et un, un ami récemment me montrait des photos abominables de la ville de Kaliningrad. Donc la ville de Kaliningrad, c'est la ville allemande. allemande de Königsberg. Oui. C'était la ville de Prusse orientale, Königsberg. La ville a été rasée quasiment par les bombes par les soviétiques. Et ensuite, ils ont, ils ont fait des, des immeubles immondes à la place de châteaux magnifiques, des immeubles euh, style soviétique absolument hideux euh, à la place. Bon. Ben ça, c'est le prix que les Allemands ont payé quand même. Ils ont perdu de, des, villes, des villes magnifiques. Euh, ils ont, il y a des millions d'Allemands qui ont fui euh, en 1945-1946 euh, euh, les territoires où ils étaient installés depuis parfois des siècles. Et, euh, et donc, ils ont payé. Bon, Le fait est qu'effectivement, il y a des choses abominables qui ont été commises par ce régime et il faut les condamner. Mais il faut les condamner d'un point de vue historique. Il ne s'agit pas de détruire l'Allemagne de demain, parce qu'il y a eu l'Allemagne d'hier. Or, ce qui se passe aujourd'hui, en France, c'est un peu pareil, c'est qu'on a l'impression que les Européens doivent expier leurs crimes au prix de leur propre disparition. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et ça accompagne justement cette décadence que j'évoquais, parce que finalement, pourquoi est-ce que les Européens ne font plus d'enfants ben, Ils ne font plus d'enfants, d'abord, peut-être première raison, parce qu'ils ne croient plus à l'avenir. Deuxième raison, parce que comme il ne croit plus en l'avenir, il croit à, à profiter du moment présent, or avoir des enfants, c'est se projeter, c'est aussi des inconvénients, il faut les, faut s'en occuper quand ils sont tout petits, il faut les éduquer, il faut payer pour eux, etc. Et ensuite, il y a une raison aussi profonde, c'est, euh, euh, donc d'une certaine manière, bah, c'est simplement, euh, c'est simplement qu'il faut vouloir exister pour ça. Faire des enfants, c'est se projeter dans le futur. Les, puisque Comme les Européens n'en font pas assez, c'est parce qu'ils ne veulent pas se projeter dans le futur. Et ça amène toutes les choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une, un projet positif de vie, quels que soient vos penchants de départ, quelles que soient vos orientations de départ, vous êtes un homme, par exemple, et vous voulez euh, vous projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire ben, Vous voulez vous marier, trouver une femme, faire des enfants, euh, acheter un logement, euh, créer correctement votre vie, donner un héritage à vos enfants, et des valeurs, une éducation de, de bon niveau, et puis eux-mêmes les transmettront à vos petits-enfants, etc. Ça, c'est le réflexe de, de, de quelqu'un qui croit à l'avenir, qui a envie que sa situation vive. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate On constate, constate qu'il y a des dérives libertaires. L'individu s'autodéfinit lui-même. Je suis homme, je suis femme, je suis machin, je suis truc. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se poser les bonnes questions, il se pose de mauvaises questions. Parce qu'il n'a pas envie d'exister. Parce que finalement, ce qui les intéresse, c'est de vivre le plus longtemps possible en espérant pas mourir de la Covid. D'où l'impact d'ailleurs des politiques actuelles là-dessus, la, la, la Covid-19, la gestion de la Covid-19 en Europe, ce qui est pas du tout cas en Inde, en Afrique ou ailleurs, c'est un exemple typique. C'est ce notre vieillesse qui ne veut pas mourir. Alors on peut le comprendre humainement, bien entendu, personne n'a envie de mourir, c'est le principe. Mais le fait qu'on détruise presque l'économie européenne pour protéger, et encore ça ne marche même pas, euh, les personnes âgées de, de ce terrible virus, c'est pas quelque chose de sain. Dans les sociétés traditionnelles normales, les, les anciens se sacrifient pour la jeunesse. C'est pas l'inverse. Donc il y a quelque chose de profondément malsain, si on pourrait appeler ça une gérontocratie, ce que disent certains à droite, ils appellent ça les boomers. Et c'est exactement ça. Les boomers, ce sont les principaux responsables de l'effondrement de l'Europe après 1945, des, des valeurs de décadence, et ce sont ces gens-là qui voudraient en plus qu'on se sacrifie pour eux derrière, alors qu'ils nous ont mis dans la situation actuelle. S'ils avaient été courageux il y a 40, 50 ans ou 60 ans, on ne serait pas dans cette situation. Si dans les années 50, ils avaient dit non à l'immigration, on n'aurait pas à se poser les questions aujourd'hui d'assimilation d'intégration. Il suffisait que les, que nos ancêtres des années 50-60 étaient aient plus courageux, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la génération des boomers, euh, comme on les appelle, euh, c'est la seule génération qui n'a connu, euh, on va dire, aucune difficulté, aucun conflit, euh, qui a vécu pendant les 30 glorieuses, qui ont profité euh, des, de cet énorme boom économique, euh, technologique, etc. Et, du coup, et qui du coup est une sorte de génération euh, très insouciante, très irresponsable et qui a été la première génération à casser un mmh. peu cette longue chaîne euh, de passation et d'héritage. Et c'est vraiment la première génération qui a, qui a, qui a une réelle fracture avec tout ce qui s'était fait avant. Et on se rend compte, euh, tous les analystes se rendent compte qu'au final c'est une génération qui est c'est la première génération qui a le sentiment d'être sortie d'histoire en fait c'est une génération qui est très égoïste parce qu'elle se voilà en fait au final la génération boomer elle se elle se elle se fiche de la ré... de la génération précédente qui qui était elle était en grave rupture avec la génération précédente et il y a eu beaucoup de conflits et elle se fiche totalement de la génération suivante et voilà a... c'est vraiment cette sorte de de parenthèse très bizarre qui s'est
1: globalement produite. elle dit à la génération précédente t'étais facho et à la génération suivante on en a rien à foutre, tu vas être remplacé par d'autres et c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'a dit Joe Biden, Joe Biden il l'a dit aux Américains, il a dit et il a quand même été élu dans bon, les conditions dont on pouvait discuter mais Biden a dit bah, écoutez, à l'avenir les blancs seront minoritaires aux États-Unis. Bah bon, écoutez, c'est pas grave. C'est ça qu'il dit Joe Biden, c'est pas grave.
0: Voilà. Ouais, on a on entend ce genre de discours au plus en plus au fur et à mesure d'ailleurs. Je sais plus si c'était euh, président Reagan, je crois qui avait dit enfin euh, qui avait été un des premiers à dire que pour la première fois dans l'histoire, il, y a, il y allait avoir une génération euh, suivante qui allait être plus euh, qui allait avoir un, un, un niveau de vie inférieur à la génération précédente.
1: Ce qui ce qui n'est pas réellement le cas. Ce qui n'est pas réellement le cas, c'est elle vit mieux mais autrement. Oui. Mais elle, elle découvre des problèmes qu'elle n'avait pas avant par contre. Elle avait, elle, elle vit a... mieux parce que si elle ne vivait pas mieux, ça ça se ferait longtemps que ça se serait effondré.
0: Oui, 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 je pense qu'ils disaient ça dans le sens où, euh, en fait, euh, peut-être que le confort est supérieur, certes, peut-être qu'il y a des iPhones, des choses comme ça, mais euh, en termes de perspective d'avenir, en termes de voilà, de de, de de perspective sur le chômage ou des choses comme ça, c'est pire, quoi, la situation est pire. Pareil pour ce qui est de l'insécurité, pareil pour ce qui est des relations hommes-femmes, euh, enfin, voilà, tout s'empire en fait. Et au final, les, les nouvelles générations ont une perspective d'avenir qui est bien plus inquiétante que les générations précédentes. C'est ça le
1: problème, c'est que le problème, c'est pas de bien vivre maintenant, c'est dans 20 ans, ou dans 30 ans, qu'est-ce qui va se passer Si on doit bien vivre maintenant pour finalement euh, se faire abattre dans les rues, se faire massacrer ou n'importe quoi, ou perdre tout ce qu'on a gagné dans sa vie et compagnie, c'est pas la peine non plus. Alors que le problème d'aujourd'hui est là, l'absence de projection. On vit bien, mais on détruit notre planète. Euh, alors on détruit notre planète, pas seulement par la pollution, mais on la détruit presque intellectuellement. Est-ce qu'on a besoin d'acheter systématiquement le nouvel iPhone l'année d'après Bon, il y a un principe, par exemple, de ce qu'on appelle, un truc qui est absolument scandaleux d'un point de vue intellectuel, mais qui est dû au mondialisme, c'est euh, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'une machine à laver allemande que vous achetiez il, il y a 30 ans, votre machine à laver durait 10 à 15 ans minimum. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur. Si vous n'avez pas de chance, si vous achetez une, une marque moins, moins chère, il vous dure 5 ans, 7 ans maximum. Et encore, je suis généreux. Et souvent, même s'il dure, de toute façon, vous avez envie d'autre chose. Vous dites, ah oui, mais mon, mon système de navigation est trop vieux. Ah oui, mais la connexion Internet est trop ancienne, etc. Donc, on vous pousse de toute façon, à changer. Un ordinateur, c'est quoi au départ C'est du traitement de texte. Vous faites vos textes, vous écrivez vos textes, vous faites des trucs comme ça. Bon, c'était ça au départ. Et maintenant, on en a fait tout. Et maintenant, on a inventé téléphone portable. Donc, téléphone portable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, glander toute la journée et faire du Candy Crush euh, et des trucs addictifs. Mais est-ce que c'est un apport civilisationnel Est-ce que être champion de Candy Crush, c'est ce qu'on attend de quelqu'un Est-ce que c'est l'épanouissement sur Terre La réalité, c'est comme ça. Vous avez des gens qui passent leur temps à glander. Et ça, ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ou 50 ans et Alors ça tacle glande parce qu'ils ne vont pas travailler, puis ça tacle glande parce qu'ils n'ont pas de travail, tout simplement parce que on les paye de rien à faire, parce que le système fait que de toute façon euh, euh, on, on crée de la production.
0: Oui, c'est un cercle vicieux qui ne fait qu'accentuer euh, les responsabilités et ça ne fait que qu'augmenter. Et donc pour revenir au point. Euh... Sur la, la fondation euh, de, de cette situation européenne, un peu à la manière, euh, comme vous l'avez dit, euh, un peu à la façon des Gaulois avec le roman national, il faudrait revenir sur un critère clé sur lequel euh, euh, le, tous les peuples européens seraient d'accord. Et donc pour vous, voilà cet élément clé de fondation, cet élément, ce critère euh, rassembleur, ça serait vraiment le, 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 le fait de dire qu'on vient tous des indo européens et que du coup il faut repartir sur cette base-là pour construire.
1: Tout à fait. C'est les Indes européens mais c'est la Grèce, c'est Rome, c'est le c'est l'Occident le, 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 pagado-chrétien, c'est les Vikings, c'est le monde slave, c'est l'Empire byzantin, c'est la Renaissance. La, ce sont les Lumières, mais dans une bonne et saine lecture non-universaliste des Lumières, c'est-à-dire Voltaire et Parousseau Rousseau, pour simplifier. Euh, ouais. C'est euh, le romantisme du 19e siècle, c'est l'industrialisation, c'est le côté prométhéen de l'homme européen. Euh, voilà, c'est toutes ses racines, ses symboles les plus ancestraux, c'est euh, sa façon de voir les choses, ses grands auteurs, ses grands philosophes, ses grands monuments, etc. C'est-à-dire on s'assume
0: s'assumer. Ok, donc euh, voilà, premier point, comme vous l'avez dit, euh, se mettre d'accord sur des critères euh, euh, qui, qui servent de oui. socle ensuite à la construction européenne, et euh, deuxième point, euh, se recentrer sur nous-mêmes, un, un peu à la manière des japonais, voilà, s'occuper de nous en priorité avant de s'occuper du reste du monde, et donc euh, ces deux points-là seraient... Euh, une sorte de boost qui pourrait relancer une, une, on va dire une ré euh, bah de l'Europe.
1: Oui, tout à fait, dans tous les domaines en fait.
0: Et du coup, euh, ce qui nous amène euh, au dernier point de l'émission, parce que ça fait déjà quand même, mine de rien, une heure et demie qu'on discute. Oui. <rire> ah Ça passe très vite. Hein. et euh, On va essayer de, quand même de, de développer un dernier point. Euh, donc dans cette émission, en fin d'émission, on, on, on aime bien essayer de faire un peu de prévision sur l'avenir. Euh, donc, euh, dernière euh, dernière prévision, euh, dernière question. Euh, imaginons que là, voilà l'Europe change, change totalement de cap euh, euh, et adopte votre projet. Euh, L'Europe euh, s'empare du projet des, du parti des Européens. voilà. Euh, L'Europe de Thomas Ferrier dans 50 ans, l'Europe idéale euh, selon vous dans 50 ans, à quoi elle ressemble
1: C'est une belle question parce que je vous ai une petite anecdote. J'ai passé il y a un certain nombre d'années un concours européen qui s'appelait EPSO. Il y avait euh, peut-être 15 000 candidats, il y avait 200 places, donc euh, un concours extrêmement élitiste. En plus, on ne pouvait pas le faire en, dans sa langue, il fallait le faire dans d'autres langues. Moi, j'ai fait une dissertation en français, mais les, les, les principales épreuves, je les ai faites en anglais. Bon. Donc, eh bien, la question en français, enfin la question à laquelle j'ai répondu en français, j'ai choisi la langue française pour y répondre. Malheureusement, ma copie traîne quelque part à Bruxelles peut-être, mais n'a jamais été ouverte, parce que je n'ai pas passé le cap euh, à, de départ, c'était « Quelle Europe dans 50 ans ?» Bon, ben je vais répondre à cette question avec l'expérience d'aujourd'hui, qui est la mienne, avec le projet qui est le mien. Et qui est, qui est votre question Alors l'Europe, si, mettons que voilà, euh, le Parlement européen se réveille, il, fait, il réussit à faire une sorte de, de, de coup d'État démocratique, les États disparaissent spontanément, l'État européen et il et met en place la nationalité européenne qui permet d'engager de, des politiques remigratoires, etc. Ben ça donne quoi ben, ça donne une Europe qui, d'abord, est européenne, c'est-à-dire qu'elle n'est plus soumise à la question migratoire, les populations qui sont venues pour de mauvaises raisons sont reparties pour de bonnes raisons. L'Europe a affirmé son identité et a mis en place des politiques de manière démocratique, de manière respectueuse des gens, mais qui font que les autres ont compris qu'ils n'avaient pas d'avenir sur notre sol et qui donc ont voulu se recréer un avenir sur la terre de leurs ancêtres de manière positive. Donc déjà, on n'a plus toutes les conséquences de, de ces flux migratoires. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus de chômage, parce qu'en fait, bah, lorsqu'on augmente le bassin d'emploi d'employés, et qu'on laisse le bassin d'emploi au même niveau, ça crée du chômage de masse. Donc le chômage de masse a disparu. Et en fait, il y a, une telle, il y a un tel besoin de main d'œuvre qu'il n'y a même plus un seul SDF dans la rue, c'est-à-dire qu'en fait, toute personne physiquement capable de travailler, bah, les entreprises viennent le récupérer pour le mettre au, au turbin. Quoi. Et donc on assèche le chômage quasiment jusqu'à la Russie comprise. Vu qu'on n'a plus de chômage et qu'on a fait d'énormes économies au niveau budgétaire parce que toute cette immigration elle coûte énormément, on a réglé l'essentiel de l'insécurité a été réglé. Le reste, c'est Europolis qui se chargera d'éradiquer les dernières mafias dans les Balkans, Caucase ou ailleurs. On aura à peu près résolu le problème de la sécurité, euh, d'une manière ou d'une autre. Donc on, aura été, on sera une puissance qui ira de l'Islande à la Russie. Donc on aura des politiques de relance de la natalité européenne. Euh, les gens on croiront à l'avenir. Donc déjà spontanément, ils seront portés à faire des enfants. Et en fait, là, en plus, on les aidera. Bon. Euh, la crise du logement, le, les, les, comment dire, euh, le côté exorbitant des prix euh, du logement dans les grandes capitales européennes aujourd'hui, bah, aura été considérablement réduit. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'à Paris, le mètre carré vaut cher bah, Parce que les gens fuient les banlieues à forte proportion de gens venus d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle le white flight, hein, le, le, les Européens quittent euh, les zones, euh, comment dire, insécuritaires, si on peut dire. Qui sont à la fois insécuritaires sur un plan culturel et insécuritaires sur un plan purement policier
0: enrichi dit dans le jargon
1: <rire> voilà et ben donc tout, voilà, concrètement et eh bien c'est pas compliqué euh, le prix parisien augmente considérablement et ça devient même délirant alors moi je, personnellement je, je pourrais en profiter euh, parce que j'ai un, un appartement à Paris bon voilà mais euh, sur le principe général euh, moi je me mets au service du collectif c'est pas normal donc cette crise du logement elle sera réglée euh, on peut imaginer également que, par rapport à ça, ben, évidemment, il y, aura, il y aura des conséquences. Il y aura une armée européenne, par exemple, donc il y aura, on ne sera plus dépendant de l'OTAN. On aura une armée européenne qui n'aura pas comme mission d'aller euh, apporter des sacs de riz en Éthiopie euh, ou régler les problèmes du Mali, mais qui s'occupera de défendre les Européens. Par exemple, contre un voisin pénible, vous pensez à, à, notamment à la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, est extrêmement arrogante vis-à-vis -vis de l'Europe, parce qu'elle est face à une Europe divisée. Demain, face à une Europe unie, Russie comprise, elle sera beaucoup moins, euh, comment dire, agressive. Voilà. Et, ça, et si elle, elle, elle joue mal, elle peut très bien euh, susciter chez les Européens un petit envie de Constantinople. Hein, voilà, Pour dire les choses à, à mot me, à me feutrés sans aller trop loin. Voilà. C'est que l'Europe reprendra enfin son destin en main. Et donc eh, ce sera une Europe, comment dire, à mon avis, conquérante au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas comme ambition d'envahir les autres, hein, pas du tout. Mais elle aura comme ambition d'être la meilleure possible. Donc avec des centrales à fusion nucléaire à terme, parce qu'on aura mis l'argent qu'il fallait pour les avoir, donc on aura réglé la question énergétique. On aura mis en place des systèmes de fermes hydroponiques pour produire en Europe, y compris les produits exotiques qu'aujourd'hui on achète ailleurs, parce qu'avec les fermes hydroponiques, on peut créer les conditions en serre climatiques des pays du Sud, par exemple. Donc on n'aura plus besoin d'acheter nos mangues, nos fruits, ou je ne sais pas quoi, notre chocolat, on le produira en Europe, tout simplement. Donc on, 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 à terme, on sera plus dépendant du pétrole de, du Golfe. Et en attendant, on fera des partenariats avec l'Inde et l'Iran pour régler un certain nombre de choses pour lesquelles on aura besoin d'eux pour un certain Il y aura les richesses de la Sibérie, donc on ne sera pas, on sera pas Voilà. Je ne dis pas qu'il faut imaginer que c'est paradis sur Terre, parce que ça n'existe jamais. Mais je pense qu'une Europe vraiment unie sur les principes que je défends sera une Europe où les, gens, les Européens seront heureux, où les Européens seront féconds, où les Européens seront dynamiques économiquement, industrieux, et où on pourra envisager des choses sérieuses, parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on y réfléchit bien... Si l'Europe continue dans le sens là, elle va disparaître, elle va s'éteindre, elle ne pourra plus rien être d'autre qu'une zone de transit, entre guillemets, une zone d'intercivilisation entre la Chine et le monde africain, pour simplifier un peu les choses, alors qu'on aurait tout à fait possible, au contraire, d'avoir une Europe ambitieuse qui, par exemple, crée une base spatiale sur la Lune au lieu d'espérer que ce soit les Chinois qui le fassent, euh, env envisage l'installation sur Mars si techniquement elle est faisable. Parce que le terraformage de Mars, ça, ça, fait rêver. Après, il faut voir si les conditions du terraformage de Mars se sont réunies. Bon, Aujourd'hui, je ne parle pas techniquement d'aujourd'hui. C'est que même avec des technologies extraordinaires, si vous n'avez si pas la possibilité de créer une atmosphère sur Mars, vous ne terraformerez pas Mars. Bon, peut-être qu'il y a des possibilités techniques qui sont impossibles. Mais voilà, retrouver l'esprit européen de, comment dire, d'audace. Que les Européens rêvent des étoiles et arrêtent eux, de, de se dire « Merde, il y a des pauvres en, en Afrique, ce n'est pas le problème ». Et on n'a pas aidé les, les, les autres civilisations euh, qui, elles, ne nous ont d'ailleurs pas aidés. On n'a pas attendu les autres pour être forts. Et eux, euh, en, plus, ils, en plus, non seulement les aident mais ils nous crachent dessus. C'est-à-dire qu'ils nous disent oh, « oh, vous, vous nous aidez, mais parce que vous êtes racistes, parce que vous êtes, euh, vous, vous sentez supérieurs ». Et du saint nombre, c'est vrai. Pourquoi Il y a une condescendance des Européens vis-à-vis -vis des Africains. Les Africains ne nous demandent pas de les aider. Pourquoi est-ce que de nous-mêmes, on s'obstine se, se, à vouloir le faire moi, je crois que respecter les Africains, cest leur dire votre destin est autre, vous avez voulu l'indépendance, vous avez eu raison, assumez, point. Et nous, on ne les respecte pas, finalement. L'Européen universaliste, c'est le véritable raciste. Un Européen qui défend une Europe eurocentrée, c'est le véritable antiraciste, puisque finalement, il veut simplement être lui-même et il ne s'intéresse pas à ce que font
0: les autres. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche souvent aux nationalistes, qu'on qu accuse souvent d'être des racistes, alors qu'en fait, c'est justement ceux qui veulent que chacun reste chez soi et que chacun prospère chez soi. Et on les accuse de racisme, ce qui est souvent assez marrant, de la bouche des antiracistes prétendus, qui sont en fait les réels racistes, parce qu'ils présupposent toujours que euh, l'autre est inférieur et qu'il faut l'aider. Enfin, il y a toujours cette position euh, euh, patronale, on va dire. Oui, c'est bon. Et donc, au final, pour faire un point... Euh, cette Europe de Thomas Ferrier, on retrouve euh, on va dire une souveraineté européenne, euh, on programme beaucoup de choses, hein, euh, la remigration. On retrouve de l'emploi, on retrouve de la sécurité, voilà, on retrouve beaucoup de choses. On s'élargit, on s'élargit grandement, peut-être avec la Russie, peut-être même avec une union avec les États-Unis d'égal à égal. Donc, on commence à, à peser très lourd. On retrouve en plus un marché financier assez sain, c'est un marché immobilier aussi assez sain on sort de l'OTAN, en plus de ça, plein d'autres choses, on relocalise, on règle la problématique énergétique, donc voilà, énormément de choses, ça fait rêver. Mmh. Euh, la dernière question que j'aurais envie de vous poser, Thomas Ferrier, c'est euh, si vous deviez donner, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, cinq euh, cinq pistes, on va dire, de réflexion, cinq, euh, peut-être, livres à lire, ou cinq euh, voilà, cinq sujets à creuser, euh, qu'est-ce que ce serait
1: alors, d'abord, moi je pense qu'il faut se ressourcer dans notre plus longue mémoire, et donc je pense que la première lecture est essentielle d'un Européen, d'un jeune Européen, mais pas seulement, mais d'un Européen en général, c'est de lire l'Iliade. L'Iliade d'Homère, même avant l'Odyssée, hein, l'Iliade, qui donne une vision héroïque et guerrière de la vie, une vision mythique aussi, avec des dieux qui interviennent avec, parmi les hommes, hein, qui ne sont pas euh, des juges en train de vous regarder d'en haut, mais qui sont là physiquement, euh, entre guillemets, dans la mêlée. Et donc, je pense que l'Iliade, c'est un texte fondateur de, de, de l'esprit européen, c'est pas le seul, mais c'est, je crois, le plus emblématique, le plus pur, d'une certaine manière, c'est-à-dire le moins contaminé par des influences universalistes postérieures. Donc, voilà, déjà l'Iliade. Après, euh, j'aurais tendance à dire qu'il y, y a des centaines et des centaines et des, même des milliers de, de, de bons ouvrages à lire et qu'il n'y a pas de chemin, comment dire, euh, unique de toute façon, chacun, euh, le grand philosophe euh, romain antique Simac disait qu'il n'y avait pas un seul chemin pour une, pour une si grande vérité. Mais, par exemple, je pense que l'œuvre de Nietzsche est intéressante, notamment euh, « Par-delà le bien et le mal », qui euh, pas, pas, non, est intéressant, mais ce n'est pas celui-là auquel je pense, « La généalogie de la morale ». La généalogie de la morale de Nietzsche, c'est la rupture avec l'universalisme. On a besoin de cette rupture avec l'universalisme et Nietzsche donne une façon philosophique de rompre avec cela. Donc je crois que ça, c'est intéressant aussi. Après, il faut quand même lire, si on a l'espoir que l'Europe change, il faut lire les, les, le, le, le professeur politique par excellence, qui est Niccolo Machiavelli, le fameux Machiavel, le penseur italien de la, du XVe siècle, du XVIe siècle. Euh, je pense qu'il faut lire Machiavel. Le prince, par exemple, ou l'ouvrage ou sur, sur Tite-Livre qu'il avait écrit, qui s'appelle Discours sur la, la première décade de tite -Live Je pense que bon, Machiavel, il n'y a, a pas beaucoup d'œuvres de lui. Ça, il, faut, il faut lire Machiavel parce que c'est la base de la politique. Et euh, on a besoin de retrouver la, la, vraie, la grande politique, d'une certaine manière. Le, le vrai défaut, c'est celui-là. On a parlé de Macron, etc., on a des minables qui nous dirigent. Et on a des minables parce qu'on a, on a abandonné la grande politique, la politique avec des vrais orateurs, Périclès, moi, j'en sais rien, euh, euh, voilà, Georges euh, Jaurès, etc. Tout le temps dans ce confondu. À une époque, on savait parler. Le général de Gaulle est sans doute un des derniers grands orateurs, avec Jean-Marie Le Pen aussi, qu'il faut, faut, faut citer quand même sur le plan euh, rhétorique. Hein. Je ne parle pas du plan idéologique, où là, euh, c'est beaucoup plus compliqué, mais... Voilà, je pense que Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, tous ces gens-là étaient encore de vrais orateurs. Avec, en France, avec Chirac, on a... On a voilà. Je pense qu'après Mitterrand, même s'il si a fait beaucoup de mal au pays, hein, parce que Mitterrand fait beaucoup de dégâts euh, par son positionnement de gauche, euh, à partir de, de Chirac, on a commencé à avoir des, des présidents qui n'étaient vraiment pas crédibles. Chirac, Sarkozy, Hollande, euh, Macron, c'est des gens qui sont peu cultivés. Ils n'ont pas fait de grec ou de latin. Euh, ils ont... Euh, pas une vision des choses très développée, c'est des avortons de la politique d'une certaine manière.
0: C'est des techniciens.
1: C'est même pas ça parce que c'est vraiment déjà leur prêter une grande qualité. Mais cela dit, le problème d'aujourd'hui, je vais en parler un petit peu de manière taquine, c'est que leurs adversaires sont aussi nuls. C'est quand on voit euh, ce que, par exemple, la France propose en place de Macron... C'est pathétique. Si Marine Le Pen doit représenter l'alternative de Macron, on n'est pas on n'est pas <rire> sauvé. Hein. Voilà. Non, mais c'est dramatique, parce que le, le drame aujourd'hui, c'est que les Européens, ils voient la médiocrité partout. Donc, ils se contentent toujours du moindre mal. Dire Ah oui, mais entre deux mauvais entre deux mauvais choix, il faut choisir le moindre, etc. » On est toujours dans le, dans le petit qui est cul besogneux. Non, on est en droit et on est en devoir même d'exiger le meilleur. Et de ne pas se contenter « Ah oui, il n'y a que ça. » Non, il n'y a pas que ça. Bah, fais, fais en sorte qu'il y ait autre chose. C'est tout. Donc, euh, comme professeur d'énergie, moi, je dirais, par exemple, que les mémoires de guerre du général de Gaulle, si je dois en citer cinq, un hein, ouvrage, je joue le jeu, le volume 3 des mémoires de guerre du général de Gaulle est intéressant. Parce qu'il dit des choses qui sont très anticonformistes, très surprenantes il euh, y a aussi des mémoires d'avenir, il y a un des volumes des mémoires d'avenir sur l'Europe qui est un rebours à 100% euh, euh, contraire de tous les eurosceptiques qui, eux, se réclament pourtant de Gaulle. C'est assez drôle, c'est que j'aurais tendance à dire que les gaullistes actuels n'ont pas lu de Gaulle ou n'ont pas compris de Gaulle. Ils en ont retenu qu'une vision complètement euh, rétrograde qui n'était pas celle du général de Gaulle, qui avait une vision qui dépassait largement euh, son époque. Après, euh, si je dois citer encore un cinquième auteur, euh, vous voyez, on est très loin quand même de penseurs de l'Europe politique. Hein, euh... bah, J'aurais tendance à dire à ce moment-là, bah, tout simplement, écouter la cinquième symphonie de Ludwig von Beethoven. Pourquoi des livres seulement bah, Aussi de la musique. Je pense que euh, l'Union Européenne actuelle a quand même bien choisi son hymne. Et je crois que l'hymne européen, Ode à la joie, joie" c'est quelque chose de très fort. Hein. Euh, c'est « Oh Freund, O oh joie, fille des Champs-Elysées élysées hein. C'est « Torteur der Illusion » le texte en allemand. Hein. Euh, c'est magnifique ça. Ça veut dire que l'Europe, euh, comment dire, c'est la joie sur terre. Comment dire, c'est le paradis sur terre d'une certaine manière. L'Union Européenne d'aujourd'hui n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. C'est-à-dire que ce que les Européens ont espéré dans l'Europe, dans l'Union Européenne, dans la CE, etc., dans cette Europe à bâtir, ce qu'ils ont espéré, c'est une Europe grandiose. Et pas une Europe de technocrates. Les technocrates qui sont en train de faire des calculs d'apothicaire pour savoir, ah oui, alors l'euro, il est trop élevé, etc. Les souverainistes sont du même niveau que les technocrates en face, ils chipotent sur des détails. La grandeur de la situation européenne mérite des grands hommes. Et donc, ben, si nous n'avons pas des grands hommes à disposition, eh ben, à nous-mêmes de devenir les grands hommes qui nous font défaut.
0: Alors, dernière question un peu amusante, Thomas Ferrier, mais je me serais obligé de vous, de vous la demander. Où est, où est votre livre Quand est-ce qu'il sort votre livre sur euh, qui va expliquer un peu tout ce que vous venez de nous expliquer euh, Quand est-ce qu'on peut on va pouvoir se procurer Pour euh, permettre surtout aussi euh, bah, à notre audience euh, qui euh, aurait peut-être découvert tout ce que vous avez à proposer euh, dans ce podcast et qui voudrait creuser, aller plus loin dans tout ce que vous avez euh, expliqué. Voilà, euh, Est-ce que vous avez un livre en préparation
1: Alors, il euh, y a plusieurs... Oui, c'est dans l'esprit, il faudrait... Après, c'est une question de, de nature. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens s'imaginent me concernant que je suis un homme de l'écrit. Pendant très longtemps, les gens s'imaginent, moi, j'écris des bons articles, etc. Euh, je fais des tweets, etc. J'écris en bon français, je ne fais pas de faute d'orthographe, je donne du sens, c'est assez philosophique, etc. Donc les gens se sont imaginés que j'étais un homme de l'écrit. Alors qu'en réalité, je suis un homme de l'oral. C'est-à-dire que je suis dans la philosophie euh, des grands orateurs de, euh, du passé. Et donc j'ai plus de mal à écrire, finalement. Qu'à penser et qu'à qu dire. Donc, là, par exemple, ce que je dis là, ça vient de l'impulsion. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de préparé réellement. Hein, C'est ce que je pense, évidemment. Mais ça sort maintenant. Et le mettre sous papier aurait été plus compliqué. Donc, nous sommes de toute façon une société de plus en plus de l'oral et pas de l'écrit, finalement. Donc, peut-être qu'avec le nouveau mode de fonctionnement de, le, de, de notre époque, bah, ma voix sera plus porteuse que l'écrit. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, J'ai créé il y a quelques mois, hein, enfin un peu moins d'un an maintenant, un compte Telegram. Je l'ai créé euh, en étant tardivement euh, dessus parce que techniquement les téléphones portables, moi ça a toujours été pour téléphoner au départ. Vous voyez, maintenant bah, que je deviens moderne, je fais du Discord, etc. Bon, et je fais des audio Telegram. C'est-à-dire que je concentre euh, sur 10, 15, 20 minutes sur un thème, ce que je pense, ça peut être de l'actualité, ça peut être des choses plus profondes, historiques et autres. Et c'est un support finalement qui me va bien. Et les gens sont contents d'écouter ma voix et d'écouter et d'apprendre avec, avec, avec elle. Donc euh, oui, dans l'idée, il faudrait que je fasse un livre. Peut-être parce qu'il y a quand même des médias classiques, traditionnels, chaînes de télévision classiques, etc., qui ont, qui ont besoin d'un support pour vous inviter. Ça, c'est probable. Et donc, il faudra quand même que je le fasse. Mais c'est vrai que, et euh, je pense l'avoir démontré encore avec vous euh, ce soir, voilà, je suis quelqu'un qui euh, pratique la rhétorique. Voilà, la rhétorique, c'est quand même une voix.
0: Très bien, donc on mettra euh, en, en lien dans la description euh, tous les bah justement tous les liens pour euh, retrouver ce que vous faites, euh, le parti européen. J'imagine que vous avez un compte Twitter comme vous l'avez dit. Donc voilà, tous les liens utiles pour vous retrouver, on les mettra dans la description. Et euh, si vous aviez un dernier mot à laisser euh, très rapide pour euh, nos auditeurs euh, sur une conclusion. bien je pense que
1: euh, j'avais une conclusion que j'utilisais souvent. Euh... Euh, dans la fin de mes émissions, quand j'étais à la radio, et je pense que pour euh, les, un petit clin d'œil aux auditeurs qui sont désormais orphelins sur ce plan-là, je, je vais citer la, la phrase que je dis d'habitude, donc, ben, c'est que l'Europe vaincra. Tout simplement.
0: Oh, très bonne formule de fin, très très bonne manière de finir, et puis... Euh, cette belle émission qui est sur laquelle on a on a abordé beaucoup de sujets. Et puis je reviens vers mon collègue Nicolas. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter Moi, je voulais déjà
2: le remercier pour euh, pour avoir défendu son projet. C'est c'est un point de vue qui qui est nouveau, enfin que j'avais pas entendu euh, et donc j'ai découvert un petit peu euh, les arguments euh, qui ont été amenés. Euh, moi, j'ai passé un excellent moment. Et puis euh, je pense que tout a été dit, que la conclusion est, est parfaite. Du moins, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Euh, voilà, peut-être que je vais, je vais te laisser conclure pour la fin, Alexis.
0: Bah c'est parfait. Euh, donc, euh, comme vous le savez, vous pouvez nous rejoindre euh, en devenant membre de la communauté The Conservative Enthousiastes. Le lien est dans la description. Vous pouvez euh, également vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Euh, et nous suivre sur youtube pour ne pas manquer les, les prochaines vidéos bien sûr euh, mettre un like sur la vidéo ce qui va nous permettre de toucher plus de gens et euh, favoriser l'algorithme et puis euh, si vous voulez euh, commenter euh, ce podcast n'hésitez pas on répond à tous les commentaires donc vous pouvez euh, mettre un commentaire en dessous de cette vidéo euh, surtout si c'est pertinent et si vous avez quelque chose à apporter ça sera euh, toujours le bienvenu et si c'est tout simplement un petit message soutien ça fait toujours très très plaisir et ça nous aide également dans l'algorithme la, dans pour toucher plus de de monde. Donc surtout euh, ne vous retenez pas pour nous soutenir euh, dans ce sens là. Euh, donc je vous invite également à regarder dans les liens de description, il y a les liens vers l'Instagram, euh, Telegram, etc pour ceux qui ne les ont pas encore rejoints on vous invite à le faire et puis euh, on, on vous invite à regarder les autres contenus qu'on fait, euh, notre site est extrêmement rempli euh, donc vous pouvez euh, passer énormément de temps à creuser des sujets je vous invite également à regarder les autres émissions si vous ne l'avez pas déjà fait et puis euh, je vous euh, donne rendez-vous au prochain numéro de cette émission Ciao à tout le monde
3: vous souhaitez acquérir une solide culture générale Rapidement et efficacement Alors rendez-vous sur Deux Conservatives Enthousiastes, la nouvelle plateforme des conservateurs, où vous pourrez apprendre sur 8 catégories, comprenant la littérature, la philosophie, l'histoire, la politique, l'élégance, la musique, le cinéma et le patrimoine. Du nouveau contenu est publié chaque semaine, des articles, des podcasts, des conférences et des vidéos. À l'intérieur de votre espace membre, vous pourrez accéder à du contenu premium, vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances, grâce au contenu condensé de la plateforme. Mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs, partageant les mêmes valeurs que vous, ainsi que des créateurs indépendants, avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts et peut-être des amitiés. Oui, TCE, c'est mieux que Netflix, Tinder et Instagram réunis. Alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête, vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition. Alors ne perdez plus de temps rejoignez-nous.